0: UX-дизайн банана. Идеальные кнопки для оплаты. Статистика браузеров, которая на самом деле имеет значение. Статистика, погнали. Ты знаешь, Саня, я вот недавно подрубил э, просто рандомный наш подкаст из старенького. Э, Я его подрубил, не знаю почему, то ли ты скинул какой-то комментарий оттуда, то ли я просто уже, не знаю, был пьяный, подрубил старый подкаст. И понимаешь, в чем дело? И мы там с тобой были адекватные Быстро разговаривали время еще, да, да? Общались как-то, знаешь ну То есть у нас была какая-то нить, мысль разговора Она не терялась вот. Но я просто понимаю, что мы действительно дегради... То есть мы добились той самой цели, поставленной Которая была...
1: Вот. Мы пришли к этому самому Игра пришли, Дзена.
0: Пришли, да. Потому что тогда у меня даже не было пауз между словами, а сейчас я просто...
1: Вообще, ты как сказал нить, я сразу вспомню миф про нить Ариадны. Ты помнишь про нить Ариадны? Да, но я не помню, там в чем миф-то главный Миф заключался. в том, что Ариадна дала Тисею, Ну-ка. царю Афин, эту м-м. нить, для того, чтобы он поехал в лабиринт, который на острове Крит был, Так. мочканул Минотавра, а нить он раскидывал за собой, чтобы потом выйти обратно из лабиринта.
0: Я только Егора Крида
1: знаю. Там Крид. Ну, я понимаю. Т. Тимур. Именно вот Тимур, почему то после Егора Крида. Да, да, вот черт. Ну ладно, ладно. Ты разгадал меня, да. В общем, нить теореально. Наш сегодняшний подкаст простилается. Как вы уже догадались, это... Проект Дизайн, подкаст Суровый веб, выпуск номер 135. Сегодня у нас какое-то там восьмое, девятое. 9... Стоп, нет, сегодня восьмое. Просто девятое, потому что уже двенадцать ночи. Тупо не было две недели у нас. А да, тупо не было две недели. С восьмого на девятое мы записываем этот, этот подкаст. В Челябинске уже пять минут первого по... По Челябинскому, опять же. А вам не вдомек, что мы в Челябинске живем по Челябинскому по времени? Никак себя в Питере по московскому, а вот нормально по Челябинскому живем просто и все. Но вообще вообще мы с Никитой договорились вот сейчас подкаст. подкаст на перегонки. Кто меньше пауз между словами сделает. Во-вторых мы договорились за полтора часа подкаст этот сделать. Да без проблем. Давай еще легко. Две минуты уже с половиной прошло. Ну давай. Биткоин все-таки разделился на две самостоятельные урипьё валюты. Почему урипьё? Ну, это крипто, это опечатки просто у Коли Ракеты, uh-huh. урипьё валюты. И я, Никита, спрошу тебя после того, как сделаю краткий обзор вот этого всего, какую бы ты из этих двух валют выбрал? Так, а эти две валюты это какие? Просто скажи нашему...
0: Биткоин оригинал, я
1: бы так. Ну просто, просто биткоин И биткоин кэш новый теперь.
0: Знаешь, я бы хотел сначала ответить Биткоин оригинал, потому что прикольно, оригинальный Ты mm-hmm. такой знаешь, так, типа олдфаг Но потом я понимаю, что возможно олдфаги Они сейчас э, копейки там кушают А те, которые пересели вот на новый свеженький кэш Вот этот вот Они, возможно, сейчас как раз богачи Поэтому я выберу второе Вот
1: есть такое выражение Неправда твоя Вот неправда твоя Почему, почему? Потому что все ровным счетом наоборот. Мы еще в прошлом подкасте, то есть две недели назад, вам предупреждали вас, что будет разделение биткоина 1 августа, потому что размер транзакций превысил все мыслимые и немыслимые пределы.
0: Я нельзя было так больше. быстренько сделаю ремарочку. Не понимаю, почему Саня поставила это первую тему. У нас подкаст про веб, как бы. Ну, про веб, про технологии, про всякое. Но, Саня, первая тема поставил, тему про криптовалюту.
1: Вы не уходите, пожалуйста, я просто вас держу за хвост. Мы просто обещали держать в курсе. Мы в прошлый раз прям сказали, что вот в следующем подкасте как раз, скорее всего, уже будет известно. Вот известно. Ну, давай. Алгоритм, который Segregated Witness, SegWit2x, хотели внедрить для того, чтобы уменьшить количество блока. Никто его не принял. Его многие китайские пулы поддержали, uh-huh. но другие китайцы его не поддержали. А там китайцы с китайцами китайцы, спорили. Что да, что другие люди не имеют веса в этой гонке uh-huh. вооружений биткоиновых, в эти гонки асиксов, ферм из асексов. Короче говоря, биткоин кэш появился, размер блока у него 8 мегабайт. Разделение произошло на блоке 478 и 558. Я считаю, это отличное название для металлкор для альбома. Номер 478-558.
0: Согласен. Даже такого вообще прям какой-нибудь пост-хардкор. Пост-хардкор, прям... да,
1: да, согласен с тобой. Прям вот, чтоб Маткор, за да, Чтобы зад. Ну нет, маткор уже не будет за душу брать. А пост-хардкор, да, еще будет. Так вот, катастрофа или нет? Суть в том, что разделился биткоин, и весь основной блокчейн, он у них одинаковый. То есть разделение произошло вот на этом блоке, и следующий блок, уже 478-559, у этих двух валют разный. Соответственно, изначальный биткоин, как изначальная земля, он сохранил свою капитализацию, он дорогой. То есть оригинал. Он, да, он даже умудрился скакнуть до трех косарей там в какой-то момент. Хотя вот сейчас я смотрю, и не было такого скачка, 2900 был скачок. Или три косаря, это мы-то сейчас уже в будущем. Новость-то старая, а мы-то уже в будущем. По-моему, сейчас он уже до трех косарей скакнул.
0: Ну, можно округлить, в принципе, 2 900. 3... Ну, да, 3... в общем,
1: его немножечко, как бы это по-русски сказать, и не матюгнулся, пидаразит. Вот.
0: А тот, который кэш?
1: тот, который кэш, он стоит 300 долларов. И больше Прыгал до 700, снова упал, сейчас примерно 500. Нет, а ладно, хорошо, может быть это, а может быть майнить сложнее, например, оригинал, как-то. Парадокс в том, что майнить их одинаково, сложность одинаковая, mm-hmm. блокчейн одинаковый по размерам. Но биткоин кэш при этом очень маленькое вознаграждение, с учетом того, что сложность та же самая. И вот майнить биткоин кэш, это уже имиджевое мероприятие стало в какой-то момент. Его никто не хотел поддерживать, и вот там был единственный пул, сейчас скажу, как он называется, я MC-пул как MC Hammer. Вот они изначально майнили биткоин кэш и кичились этим. Типа, а молод, крутые, мы будем майнить биткоин кэш, и только мы будем за него отвечать, и вообще да. Потом они этот вопрос замяли, официально они его уже не майнили, но мы-то по блокчейну видим, что они его все еще майнили. На что надеяться, непонятно. То ли на то, что он все-таки скакнет, то ли как-то, ну, просто размещают все свои, так сказать, накопления в разных инструментах и так далее. То есть, ну... Наверняка есть у них какие-то мысли по этому поводу. В общем, непонятно, зачем сейчас майнить биткоин кэш, но кто-то работает на перспективу. Вдруг бомбанет, вдруг как-то там и так далее. Все эти законы рыночные, они... И здесь, как бы сказать, имеют место. Поэтому, если у вас дома куча асиксов и 10 тысяч магнитов на счетчике, чтобы энергосбыт не узнал про вас, так. то напишите нам, майните ли вы биткоин кэш ради имиджа или продолжаете майнить дефолтный биткоин и жить в хэни дуть.
0: Отлично. Вот это, вот это ты выпалил, вот эта тема.
1: Так. Я прям вот мы обещали держать в курсе, и мы держим. Ну, уже не в курсе, а просто держим. А сейчас, кстати, будет уже дизайновая Сейчас, да. User Experience банана. Вот WalkMe Team на своем блоге рассказали о том, что вот если нужно к чему-то стремиться в User Experience, нужно стремиться к тому, чтобы вот быть как банан среди фруктов. Банан среди фруктов – это идеальный фрукт, по их мнению. Потому что у него идеальный UX мне сразу же это чем-то фрейдистским отдает, так сказать, эм, какими-то теориями о письке. Слушай, я вот два раза читал эту новость: один раз днем, когда ее нашел, и один раз вот сейчас, когда готовился, и ни, ни разу не возникло мысли.
0: Ну ладно, и меня тоже, я если честно. Твой друга это рассказал
1: только. Я понял. Продолжаю,
0: окей, банан, то есть он почему-то исключительный,
1: так почему он исключительный? UX, я напомню, это то, какие эмоции испытывает человек, когда пользуется продуктом. Вот здесь на самом деле говорится не столько, ну, не только про UX, но и про юзабилити. Мы знаем разницу, и все наши постоянные слушатели, подкаста и зрители, что юзабилити – это то, насколько удобно интуитивно понятно пользоваться продуктом, а UX – это то, какие эмоции он у тебя вызывает при использовании. Так вот, здесь разбирается банан практически по составу, что вот если какой-то фрукт и действительно, так сказать, изобретен матерью природы, то это банан, потому что вот он идеален во всем, первый. Его цвет всегда нам отчетливо говорит о готовности, так сказать. Так. Ну сам <смех> 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 сам подумал, когда он зеленый, ты мы... точно знаешь, что он еще не созрел. Ну, есть сорта зеленые, но мы не берем, да, какие-то исключения. Ну слушай, ты серьезно хочешь мне сейчас сказать, что есть сорта, которые зеленые, это зрелые? Ну да, какие-то. Ну типа, да? Ну, допустим, мы оставим это вот эти хипстерские наклонности наши
0: и вернемся только к обычным классическим...
1: Как оригинал бананы, как биткоин. Канонический банан, да. А просто бананы. Оригинал, да. Вот желтый, это, так сказать, спелый, ну и коричневый, когда уже все до свидос, только на смузи пустить. Ну да. Поэтому вот он очевидный по виду, и это добавляет, так сказать, к юзабилити. Это не очень UX... Потому что по факту, ну ну, хотя опять же, ну да, ты испытываешь определенные эмоции, когда точно знаешь, какой цвет, ты ты знаешь, чего ожидать. У тебя нету негативного опыта по поводу того, что э, целился в пятку, а попал в нос. Ну окей. Так вот, банан, может быть, везде съед. Почему? Съеден. Съед – это я что-то уже не знаю. Банан мобильный. Кожура толстая. Ты можешь его просто кинуть в сумку, оно у тебя не развалится. Нет, не будет такого, что ты опёрся на... Спинку своего рюкзака придавил помидорку между скамейкой и спиной, и все, у тебя до свидос, прощает твой блокнот, твой Молескин любимый. Uh-huh. Банан достаточно сложно вот так взять, надавить. То есть, конечно же, можно, но кожура у него достаточно толстая, она его защищает от всяких подобных вещей. Бананы они не создают беспорядка. То есть нельзя надкусить случайно банан, облиться, обосраться и вгадиться, убирать потом весь стол, одежду менять и так далее. То есть, опять же, ты можешь по неуклюжим дуракам кончик банана себе уронить на футболку. Можешь. И у тебя даже будет какое-нибудь такое углеводно-жирное пятно. По факту банан не очень Я жирный. тогда
0: боюсь представить, что ты сделаешь с арбузом.
1: Ты да, если, будешь... ты, если ты кусочек, кончик банана себе уронишь на футболку, то со всем остальным у тебя просто нет шансов вообще. Бананы, написано, легко едятся. Потому что даже, говорит, никаких семян в нем нету. Ты просто берешь, жираешь и все. То есть, ну да, понятно, что нужно содрать кожуру, это опять же тоже очевидно. Но ты его просто ешь и не паришься. На самом деле, вот ко мне это не подходит, потому что я вот виноград жру с косточками, арбуз жру с косточками. Мне это даже нравится. Кто-то мне скажет, что у меня из-за этого аппендицит будет? Ну значит ты по делом мне. Чуть-чуть потому Так нет,
0: просто понимаешь, из плюсов-то минусы растут, опять же. Если мы говорим о том, что легко хранить банан, соответственно его и чистить не так-то просто. Как бы вот, как ты почистишь банан, ну вот банан у тебя реально.
1: Ну слушай, здесь это тоже сказано как плюс, что ты можешь на сковырнуть верхушечку. У тебя будет
0: весь ноготь говни. Вот это всего лишь
1: вот так пальчиком пальчик сделаешь, скинешь это все на футболку товарищу и все. Кроме этого, бананы широко распространены. Ну давай. Так, они ведь реально везде есть. Везде. В Европе, в Азии, у нас в России. Да. А у нас Россия, она вне Европы и Азии. Вот Россия есть Европа и Азия. Ну
0: так и есть. Просто по факту все
1: равно банан не
0: вырастешь, например, на участке
1: своем. Ну да, но значит они растут достаточно обширно, чтобы их везде и их опять же легко транспортировать. Так что они есть, в принципе, везде. Uh-huh. Причем, опять же, людям-то домек, что их транспортируют-то зелеными, как раз. Ну, вот этот сорт, во-первых, транспортируют. Во-вторых, просто зеленые, чтобы они пока ездили, созревали и так далее. Если мы говорим о составе, то только банан из фруктов содержит в себе аминокислоту триптофан.
0: А, это когда я вот вечером-то закинулся триптофаном?
1: Вот, да. Но тут еще витамин В6 поли- полирует сверху в банане. Mm, так. Это все производит серотонин. Серотонин — это он с гормон радости. Ну, я обычно после выйти бананов серотонин произвожу. Это много сожрания. Выброс прям происходит. Но это не единственный фрукт, который серотонин, на самом деле. Мы вот уже упрямили. много, если честно, любого
0: фрукта будет
1: серотонин. Ну, какой арбуза.
0: Там какой-то там сатанин. Там
1: песин будет просто Окей, и нормально. Ладно, все, Это зашло
0: слишком далеко, продолжай.
1: В конце вот здесь написано, что у бананов также есть пасхалка, то есть фича. Если надавить именно на кончик... Что он прям вот берется и выплевывается У тебя прям вот По по правилу третий Не не пробовал ни разу надавливать на кончик Честно Вот авторы сравнивают это с Google Easter Eggs Google пасхалки, что вот ты их как бы вроде не ждешь Но если ты на них набрел Тебе это доставляет удовольствие
0: Не буду спорить
1: вот здесь происходит дальше сравнение с другими фруктами, но мы его, в принципе, уже с тобой сравнили. Здесь тоже про арбузы говорят. То, то, то есть это разговор только среди
0: фруктов, правильно? Ну, то конечно. есть я не могу сейчас сказать, а что это ты мне огурец, например, не говоришь?
1: Или гречку. Ну да. У да. гречки ведь больше плюсов, чем у банана. Да это, ну, это несомненно, я согласен. <как> еще и больше сало и, для кого-то. Еще больше и у риса. Если много риса сажать, вообще серотонина не будет. Не сможешь, <как> не сможешь выделить серотонин. <как> вот. Да. Эм, ну, давай пару слов просто о банане еще. Слушай, ну, я еще последнее скажу. Перед нашими слайми здесь классная гифка. Угу. В таком достаточно стиле олдскульном. Да, вижу. Там банан потеет сначала, а потом все-таки хоп и разделяется на три. Ну, то есть, здесь есть какой-то намек все-таки на что-то, да, или нет? Ну, я не хочу об этом думать. Я не находил. Пока ты мне ничего этого не сказал, я н- ничего не знал. Мне очень понравилась статья, на самом деле. Прикольный факт. А вот ты-то сам бананы ешь. Да, я абсолютно. Я тоже. Абсолютно. Ну, только дай мне бананы, я его хоп сразу. Клево. <соцепить> тебя не кормит, дай бананом покормить. Да. <соцепить> да. <соцепить> ну, а по, вот по вкусу, на самом деле, вот я раньше думал, что он белковый. но хрен-то там, там одни углеводы нахрен. Просто он сладкий, все, ты сожрал, тебе прикольно, у тебя серотонин и все. <соцепить>
0: Ну, то есть... Смысле... Но он, опять же,
1: и сытный, много ты его не сожрёшь. Вот больше двух бананов, два банана я и то уже наспор буду жрать. Три банана уже только за миллион биткоинов. Ты можешь его добавлять хоть куда, кстати? За миллион биткоин кэши не соглашусь. Ну не, молочный коктейль банановый, это круто.
0: Да хоть что, ты можешь в эту, в кашу беспонтовую добавить
1: и хавать. А? Как ну слушай, я не знаю, какие каши беспонтовые. Да какие-нибудь, ну
0: эти как их. Да любую, ты можешь даже в рисовую кинуть. Ну ладно, не будем растекаться у Отличная тема, давайте минут
1: подкаста Да, прошло. давайте
0: сразу же перейдем к нашему классическому блоку Который я тоже абсолютно быстро расскажу Все уже знают, только какой-нибудь один Только новичок сегодня сидит и думает что они несут, биткоины, бананы А кроме того, что у нас все вот это Сейчас мы происходит, кроме вот этого подкаста У нас еще есть сайт Youobdesign.ru, на котором можно Оставлять темы к следующему подкасту который мы, скорее всего, рассмотрим Если она будет интересна, нам понравится Заходите на его ewebdesign.ru и справа, если вы с компьютера зашли, справа в сайт будет темка для ваших темок. Если вы зашли с телефона, то там внизу проскролите и найдете, и не ошибетесь, я думаю. Потому что я помню, были какие-то у кого-то претензии, что вот если я зашел с мобильного, то чё где?
1: Если вы зашли с мобильного, то в самом низу. Да. Потому что с мобильного вы вряд ли будете предлагать темку. Объясню почему. Потому что вам надо ее в буфер скопировать, как минимум, ссылку. На телефоне это не очень удобно делается. Ну, то есть, опять же, я и не такой на телефоне еще делал. Ну, само собой. <связывая> вот, но это не самый типичный экспириенс, который вы хотите получить на телефоне, да предложить темку. Что? Как? <связывая> <связывая> <связывая>
0: <связывая> да, кроме <связывая> этого. <связывая> <связывая> внизу.
1: Кроме этого, кроме этого, можете зарегистрироваться.
0: Там же у нас на сайте, тоже в сайт баре Чтобы удобнее оставлять темы каждый раз, каждому подкасту, самую классную тему оставили и пошли на работу, например. Кроме этого, у нас есть канал в Телеграме и группа в Телеграме. То есть мы, в принципе, Телеграм Гай, если что. Канал (кười) в Телеграме вам дает, так сказать, общение, а группа...
1: Слишком шутка очевидная, хорошо хоть не Телеграм Гей.
0: Да, а группа вам дает новости прямо вам
1: в Телеграм, новости проекта. Да, там не только наш контент. Там иногда фоточки, иногда речи. Все это можно, на самом деле, найти в ру слэш contact, да, по-моему? Или slash about? Uh, slash about, да. Там есть. есть все эти ссылки, все социальные сети. Выберите, на что подписаться. Обязательно это сделайте. Stay in motherfucking touch. Да. И у нас есть стикеры. На ваши
0: ноутбуки Их все еще очень много Все еще хочется, чтобы вы их быстрее все
1: купили И мы сделали же новые стильные стикеры Еще более стильные эти и так стильные. Теперь я помню, кто их должен сделать Чувак с ником Solid mm-hmm. Он обещал уже в Телеграме сделать пиксель-артные новые стикеры Мы его качнем за базар Прямо после подкаста
0: Да, стикеры заказываются у нас в группе во Вконтакте vk.com.ua Все, вот такой вот
1: обычный наш блог Классический Александр Блог Переходи к дизайну. В дизайне у нас первая темка от пользователя с ником Knuckles и Ехидна. Knuckles — это кастет. Ехидна — это Ехидна. Очень такой хипсерский, я бы сказал. Что? Непонятно. Ник? Привет, ребятки, спасибо за прошлый подкаст, Санин Бенефис был на высоте, я когда то перечитывал, я вспоминал, ржал, потому что, на самом деле, мы вот записываем подкаст, и он у на нас выпадает благополучно из памяти, потому что мы это делаем уже сами непонятно в каком состоянии. Потому что 21 ночи? Вот да. И особенно шутки в сторону фронтендера, предлагаю пару тем. Ну, я первую тему из этих выбрал, ну просто потому что зачем обе рассматривать? Вот так вот ты
0: к и хини Да. То есть, вот взял и вместо двух... Взял одну... и обрубил ему, да. Представляешь, это как вот, вот просто две девушки, ты одну какую-то выбрал. И ты выбрал, причем э, какую-то дизайновую, получается, или они обе дизайновые, а вторая UX-овая.
1: Mm-hmm. Вторая UX-овая, то есть... Mm-hmm. 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 Фронтендер, между прочим, на это прокомментируешь, что ему тоже понравилось. Перед глазами до сих пор два огромных кролика из Петросяновского шедевра. Я даже прям, опять же, вспоминал. Ну, я думаю, это
0: никто не помнит. Было давно, две недели назад. Давай, что там? 7 Famous Design Hex, gate 7. 11.
1: Который Никита, говорит... на самом деле, забивает паузы, пока я зеваю. Я это стараюсь. У нас, у нас гениальный тандем вообще. Мы прям вот... Нам только на радио вместе работать. Угу. Здесь нам на сайт-поинте Надя Хоя...
0: О, вот, вот такой так ник. Слушай, о. это случайно не родственница
1: Юрия Хоя, который в
0: секторе Газа испол... исполнял песни? Она head of marketing в Van
1: Gekin for Graphic Maker. Ну? По-моему, нет, все-таки не родственница. Окей, так. Так вот, и она нам пишет о том, что вот есть такой, такая франшиза Звездные войны. Есть. И на самом деле самый первый фильм у него бюджет всего лишь 11 миллионов. При том, что собрал, да, он 700. Нормально. То есть в среднем в 70 раз больше. И не было возможности изначально у Лукаса...
0: Поставить Лукас.
1: Ну это я так. Делать супер какие-то эффекты. Короче, полный CGI не мог он тогда еще сделать. Ему приходилось обходиться практически столовыми приборами. Вот тем, что Бог послал. И... Вот... Примеров, так сказать, они выбрали, которые мы можем как хорошие UX-дизайнеры подчерпнуть из его фильмов и применить уже непосредственно к нашим интерфейсам, к нашим продуктам и так далее. На самом деле, говорят про A New Hope здесь в самом начале, а примеры-то они из всей оригинальной трилогии. Uh-huh. Про новую трилогию уже никто не говорит, потому что там уже никаких хаков, там уже просто полный CGI и все. И, и, и ничего интересного. Мне, кстати, вообще, если мы сразу будем говорить о своём мнении, мне оригинальная трилогия в 10 тысяч миллионов раз больше нравится.
0: Окей, ну, окей. Okay,
1: okay. Я здесь я тебя байтнул на то, что ты мне сказал. Да не, да ты, да не <сас> знаешь. <сас> я нихрена. как бы
0: не, не, я не буду спорить, что оригинальная трилогия супер ламповая, но я не буду говорить, что остальная, ну вот эта новая трилогия, она плохая,
1: так сказать. Не, не, она неплохая, она прям даже жуткая, и да. Первая и вторая часть мне нравится на самом деле. Третья, она прям грустная, она прям драма. Да. Ну ладно, мы не будем далеко, опять же, уходить. Так вот, какие инструменты у нас были на тот момент у нас, во-первых, у Лукаса? Ну, например, они делали э, модельки в маленьком размере, Близко их снимали, типа это большие вещи. И на самом деле так до сих пор очень часто делается. В четвертых пиратах Карибского моря так корабль взрывали. Взрывали модель, снимали будто бы гигантский корабль взрывая.
0: Ну, также примерно во «Властелине колец» снимали э, размеры Фродо и Гендельфа. Гэндальф там огромнейший просто. Хотя он и так огромнейший актер, а Фродо и так маленький.
1: Ну да, но они усугубляли это еще и так далее. Ну, в общем, там у них были и кукольные всякие штуки. И вообще... Первый хак глубина. Как глубину фейкили в Звездных Войнах, точнее, как ее использовали? Вот три фона б- был: передний, задний и непосредственно э, действующие лица. Вот если взять классическую сцену на татуине, где C3PR2D2 только что десантировались в капсуле и mm-hmm. начинают искать, думать, куда идти. Вот капсула и задний фон это был отдельно статический фон снят. Он тоже был снят, так сказать, как видео. Но отдельной дорожкой Второй дорожкой был снят песок спереди И третьей дорожкой были сняты Сами челобурики. Я их именно так буду называть, дроиды Это нам добавляет такую глубину Которая прям вот э, Я не знаю, Никита, ты был в пустыне? Нет Не обязательно быть в пустыне Достаточно жаркий день, ты смотришь Вдалеке мариева у тебя И все объекты будто бы статичные То есть ты понимаешь, что вдали машина Но она как будто бы стоит и не двигается
0: я думал, ты скажешь про эффект, когда кажется, что в, вдалеке вода
1: Ну, это понятно, это, это детское лепит Вдалеке вода, и вот это палец, вот я сейчас буду вот это двигать, и это я палец у себя отрываю Ну, окей, хорошо, машина стоит Вот, и здесь также капсула, вот я просто помню даже в кино, действительно, вот в блюрей качестве это смотришь, это прям вспоминается, что ты смотришь на адроидов, они разговаривают, двигаются, а капсула вдали, она вроде бы статична <связать> хотя вот они вроде бы недавно от нее отошли, и мы прям, блин, нихрена они далеко уже отошли, это они минимум там в километре уже от нее стоят, потому что она уже не движется, уже Марио там и так далее. Вот они прям добивались этого, хотя всего-то сняли три, три кадра отдельно, получается, да?
0: Даже не шесть кадров. А мне вопрос, на самом деле не будем сильно углубляться, просто вот твое сейчас быстренькое мнение такое. Как они вообще-то в то время, твою мать, делали... Три вот этих фона, они сейчас склеивали пленку. Ну,
1: ну да. То есть прям реально резали. Ну, монтаж был, сами. да. Монтаж того времени, я считаю, что и не такое делали еще. Офигеть. Вот это труд был. Кубрик еще раньше, до этого, там, монтаж какой-то. Да, делал. понятно. Ну, пон- так пон- что. <пух> 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 а вообще, это типичный параллакс, когда э, несколько фонов движется. С разной скоростью, потому что типа один далеко, один близко, с ощущением объема. Короче говоря, Джордж Лукас уже тогда делал параллакс. Mm-hmm. Ну, может быть, не он, может быть, его кино-художники. Ну, там была студия, да, которая делала ему. Второе использование не контраста. Причем не даже не цветового контраста, а контраста, так скажем, размерного. И здесь уже кадры из шестого эпизода из в of the Jedi, возвращение Джедая когда была вот эта баржа Джабы Хатта походная, маленькая-маленькая такая баржа, которая везла наших пленников. И нам здесь умышленно показывали, что они мизерабл по сравнению с самим Джабой. Он весь такой охрененный, у него вот такая баржа гигантская там. И нам вот это показывали, чтобы подчеркнуть его значимость, подчеркнуть то, насколько безвыходная ситуация у наших героев. Хотя, опять же, вот это ни в какое сравнение идет с третьим эпизодом, который реально натужно смотреть, когда выполняет приказ 66. Здесь ты стопудово знаешь, что победит добро. Вот уже прям смотришь шестой эпизод, но это все равно достаточно сказочно, так и ня-ня-ня, и ми ми
0: Согласен, согласен. Намотившись
1: шесть кадров Ня-ня-ня-ня, ми ми ми
0: Понимаешь, это из-за того, что все картонное. Ну поэтому не верим. Все какое-то, блин,
1: ну... в смысле сами декорации? Ну да, но все какое-то такое. Ну, может быть, да, декорации тоже накладывают. Но вообще, опять же, вот фильм «Дюна» я смотрел, да, и там тоже все картонное, базару нет. А ощущение у меня было другое. Ты зверишь, что там харконины. Да, и отрейдосы, что они враждуют, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому, а тут, ну, реально, уже как-то не очень. Здесь, опять же, пример другого контраста, что вот есть инфографика Пфайзера, это производитель «Виагры», так. О том, что вот, типа, большой квадрат – это их выручка за 2002-2005, точнее, оборот. Потом 32 миллиона из этого выручка, миллиарда, простите, как я их принизил. Uh-huh. И 2,3 из этого всего – это у них штраф за то, что они рекламировали «Бэкстра». Это такой… Видимо, тоже «Виагра». А, а «Поинткиллера». Нет, «Поинткиллера», обезболивающее, которое ни хрена не это… Не было подтверждено там какими-то инстанциями. А к чему это вообще? Не к тому, понимаю. что ты вот прям понимаешь, насколько гигантский А-а-а. у них штраф. Он в профит, прям вот он виден в профите. И в профите поместится, ну, там, 15-й. Да хрен знает, по сравнению с ревенью, вот с их выручкой. Ну, так ревенью — это же не выручка, это оборот. А,
0: это 200 типа Да,
1: да, то есть, ну... Я тебя понял, я тебя понял. Но все это равно. Это просто как пример того, что контраст, он нам помогает масштабы понять. Да, да. Я просто, просто хотел углубиться, что они все равно вон сколько заработали, но. Ну ладно. нет, базару нет, в, в минусе они не остались, но тем не менее. Третье использование негативного пространства это-, это классика вообще в нашем подкасте. Опять же, та самая сцена в новой Надежде. Вот он стоит в C3PO1. И вот вокруг него гигантская пустыня и так далее. Она нам помогает на нем сфокусироваться, она нам помогает понять, опять же, масштаб всего происходящего, что он вот в пустоте. и Ну, less is more по Дитеру Рамсу. Чем меньше мы используем детали, тем на самом деле больше мы можем этим сказать. А, как ну, здесь какой-то нелепый пример с пингвинчиком, линуксовым, не линуксовым. Как это просто говно, извините. Следующая перспектива. И в перспективе важно понимать, что, ну, опять же, она нам помогает понять масштаб. Здесь будут дальше вещи, которые похожи на перспективу, но purpose у них у всех разный. Здесь у нас э, кадр из возвращения Джедая, реактор, в который кинули императора, вон он летит с молниями. Mm-hmm. И нам важно понять, насколько масштабно это все было, что он реально в бездну просто улетел там, ни- никто не выживает от такого там полета и так далее. Mm-hmm. И, ну, здесь в, в тексте в самом написано, что кораблики там тоже изменять урог делали и так далее, то есть, ну, не было тогда денег прям все это делать на компьютере. Причем, вот сколько я не смотрю оригинальную трилогию, вот не возникало у меня прям мысли, что ой, фу, как какие-то там модельки бумажные, там фу фу фу, там прям это видно хреново и так далее. Да не так это и видно, это прям Почему бы и нет? Ну, перспектива. Все, кто хоть какую-то художку закончил, знают, как там ее рисовать. Туда-сюда, там вдаль все уходит. Там какие-то пропорции, Э -э -э туда-сюда. Ух ты, е-мое, у меня реклама виксовская запустилась прямо здесь, на сайт Пятое – это соблюдайте симметрию. Симметрия нам помогает сбалансировать дизайн. То есть, чтобы у нас не было висяков каких-то, что слева все, а справа ничего. Можно засимметричить, засимметричить. И оно, во-первых, помогает нам заполнить дизайн, а во-вторых, опять же, акцентирует внимание на том, что несимметрично. Вот, например, на Чубаке. Наши герои, они здесь в центре идут. Кадр из «Новой надежды», здесь четвертый эпизод, там один из финальных, когда их награждают. В самом конце Лея их ждет в белом. Она тоже несимметричная. И вот они идут, а все остальное – это как бы такой массив людей, И на самом деле, если присмотреться, эти люди, они накопи Ой. По тебе пленку разрезали. Видимо, да. Кроме этого, directional cues — это подсказки, которые нам показывают направление. Здесь подобно перспективе. Перспектива нам показывает тоже, куда нашим глазам смотреть, на что обратить внимание. Но в перспективе важно показать не направление, а показать масштаб, показать, что... Вот далеко, вот много, глубоко, и так далее. Mm-hmm. А если мы говорим про именно directional cues, о которых здесь говорят, нам просто они нужны для того, чтобы сконцентрировать наше внимание на каком-то объекте. Mm-hmm. В перспективе нет такого, что тебя перспектива ведет и в конце какой-нибудь домик или ангар. Да насрать, тебе просто показывают максимально, что это гигантские там, пустоши и так далее. А здесь нам конкретно все лампочки, которые вот в этом вот проходе в типа пленном блоке, да, это вот. Хотя нет, это The Empire Strikes Back. Это уже не, не четвертый эпизод, я не, я не помню, куда это люк шел. Но, в общем, вот этот вот, так сказать, тоннель с лампочками, он нам нужен всего лишь для того, чтобы сконцентрировать внимание на люке. Хоть он и не находится на фор на первом плане, он находится где-то там на фоне. Все равно мы смотрим только на него. Эти подсказки нужны нам для того, чтобы показать, куда смотреть. Мы можем. По... сразу здесь стрелкой обведено, сразу вспоминаются обложки ютубовские, на <с. 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 красненьким кругляшком обведено, и стрелочкой показано, куда смотреть. И седьмой, последний хак, это репетишн. Повторяй ей мость. Здесь кадры из шестого эпизода Return of the Jedi, и куча штурмовиков, опять же, на копипастинг, скорее всего. Тот, тот факт, что они такие повторяющиеся, нам показывает внушительность. Армейки, да. Да, мы... о том, что это прям вот power. О том, что все плохо, и это как... Я не помню, когда там были, в четырнадцатом году, или, может быть, даже в двенадцатом или в каком-то 10-м, были в Пекине Олимпийские игры. Вот когда там был китайский парад, мне тоже жутковато. Там Обычные... должны наверное, их может. Да, их так там много было, и они как-то так реально воинственно маршировали, что мне жутковато это было.
0: Ну, вот так же делали во «Властелине колец», но из-за того, что он чуть позже снимался, вот вторая часть «Хельмового ущелья», когда там орки mm-hmm. нападают на саму вот эту хреновину, на mm-hmm. цитадельную а, Там только передние орки были Настоящими
1: орками, людьми, так скажем А mm-hmm.
0: сзади Там были все-таки cgi накопипачные
1: чувачки, чувачки да. Ну да, но репетишн нам тоже там позволял Создать Мы внушительность там, да, Я да. прям, я обосрался несколько раз когда бы, смотрел. Yes, так я, да Потому что я болел за орков Возьмут <laughs> ли они или нет все-таки Да, здесь нам говорят, что в инфографиках такое помогает Вот 49% американских взрослых когда-либо играли в видеоигры И здесь нам на примере геймпадиков это вот изображают И ну почему бы и нет, да, мы сразу опять же понимаем, блин, внушительно, почти половина Так-то мы дегенераты не понимаешь, что 49% это почти половина, а так вот хоть прояснилось Так что вот такие вот советы нам от звездных войн войн» пришли-подошли Прикольно. И дальше уже ты идешь. Следующая тема тоже
0: дизайновая. У нас сейчас блок-дизайн идет, если вы не поняли еще. В России, говорит, создали шрифт. И причем предлагают нам эту тему Neuron Insomnius. Представляешь сам? Скорее всего, про роботов какой-то шрифт, про фантастику. Ну, да, судя по его аватару. В России создают государственный шрифт для сайтов, министерств и госуслуг. И вроде это будет не Калибри, пишет сам Neuron Insomnius.
1: На самом деле, на Тижурнале, я тут не нашел про Калибри,
0: никакого прикола, я не понял, к чему
1: отсылка, то есть... Да, мне тоже хочется понять теперь, что хотел сказать нам иностранец. Вот. Известие пишет. В России появится специальный шрифт для государственных услуг.
0: И реально, для Минкомсвязи разрабатывают государственный шрифт, который будет использоваться на интернет-ресурсах всех федеральных ведомств. То есть, это, видимо, будет по гайду (coughs) Владимир Владимирович скажет, все, используем... Так называемый РФ Санс. А чё ты вот сразу да,
1: Владимир Владимира Владимировича А чё
0: ты думаешь, кто-то будет ниже него? Все это он сказал, он сказал, все сделали
1: сразу.
0: РФ mm-hmm. Санс, скорее всего, будет выбран. Авторы называют шрифт гуманистическим гротеском. Звучит, кстати, классно. Гуманистический гротеск.
1: Не, ну это в типографике, то это же два семейства. Ты, го, эх, 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 все, не буду пытаться по-английски это произнести, R- просто R- есть гуманистические, есть гротески. И вот у них это х- характерное отличие. Презентация шрифта RF Suns Для того чтобы шрифт. RF Suns, внимание. Russian Federation Motherfucking Suns. Не догадались, думаешь, думали что-то
0: другое. <рис> Для того, чтобы шрифт четко и хорошо выглядел на разных разрешениях и операционных системах, ведется работа над различными аспектами букв. Горизонтальные, вертикальные пропорции, контраст, длина выносных элементов, апертура, насыщенность. И у меня сразу, знаешь, какой вопрос создается? Какой самый главный символ, который должен быть в этом RF как ты считаешь? Мне кажется, это символ рубля.
1: Чем лучше mm. будет символ рубля сделан в RFC, тем стабильнее валюта будет у нас. Слушай, ты прям в корень зришь. Ты, возможно, сейчас взорвал вообще наших подписчиков.
0: Я думаю, что меня должны взять лаборатории Артема Геллера, как минимум. Или компании Prototype, которая, собственно, и занимается... Протайп. 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 Протайп это такой люди. DJ есть mm. на SoundCloud, да? Протайп. Или Протайп, да, Протайп, точно. Там у него еще всегда в треках фуккин Протайп. И нормально. Ну вот, короче говоря, (смех) тем не менее, вот такие чуваки занимаются. Я не понимаю, почему это не Лебедев. Не понимаю. То есть, возможно, Артемий немножко отходит уже от дел денежных и все таки ударяется в более какие-то, наверное, какие-то, может быть, к искусству поближе. Думаешь, кроссовки что-то, вот, что-то для души уже Что-то для души, Nike то есть Ну, уже как бы RF Suns это все-таки все не то Это суета Ладно,
1: вот такая тема, идем дальше Напишите в комментариях Ну, вообще, я вот от себя считаю, что Единый дизайн должен быть Консистенция это круто И тот факт, что у такой маленькой, но страны USA Есть их там тоже, они же там USA дизайн Guidelines утверждали mm-hmm. Общие, так mm-hmm. сказать, для всех вот тот факт, что у нас тоже такое будет, это прикольно. Почему бы и нет?
0: Соглашусь, соглашусь. А у них есть, интересно, в их USA-ном гайде кириллица? Окей. А, кстати, интересно, бесплатно это шрифт будет или нет?
1: Ну, права принадлежат минком связи, передадут. Только вопросов. Поэтому не расплатимся,
0: я думаю. Я тоже думаю. Ладно, напишите обязательно в комментариях, что вы думаете. Я уверен, что у нас найдется 100 ч... чуваков, которые напишут, да вы уже там в своей России зажрались, вы там э
1: Люди, которые пользуются шрифтом Salasans.
0: Да, да, возможно, возможно. Напишите в комментариях, что вы думаете, обязательно. А у нас дальше очень интересная тема. У нас интересная за интересной, как шутка за шуткой, жабы перепрыгивают. На creativeblog.com Пацаны осмелились написать тему про то, как же прикольно э, сделать интересный, классный логотип для супергероя. Вот так вот. То есть говорит все, каждый дизайнер, каждый дизайнер мечтает придумать такой логотип для супергероя, который бы использовался действительно в фильмах, может быть в комиксах, может быть прям вот, ну вот где-то использовался Час, так же часто, как используются вот эти логотипы, которые мы рассмотрим дальше. Это самые популярные логотипы, собственно. Символы, символы, собственно, этих супергероев Которые все знают, я уверен, все их знают Короче, да, сразу начнем, погрузимся Нам авторы статьи предлагают Супермена на первом месте И не зря, собственно, первый из лицензированных супергероев Это и есть Супермен от DC Comics Тогда еще это был как бы не тот DC, который мы знаем сейчас Но тем не менее, вот этот DC комикс Они придумали логотип вот этой буквы «С» красной который, кстати, вот этот красный цвет, это типа м- так выглядит красная планета, откуда, собственно, сам Кларкент
1: Криптонит. Нет, Криптонит это вещество, а он то с какой-то. Ну, с, криптона, там... с Криптона. С Криптона. Да. Все, извините.
0: А, желтая это, собственно, м- цвет нашей нашей хотел сказать Земли, но нашей звезды Солнца. То есть, как бы тут все сочетается сразу. Он такой, знаешь, как бы человек и оттуда, и отсюда, и супергерой, и такая буква «С». Они очень уповают на то, что очень классная форма самого логотипа бриллианты. Вот этот, видишь, бриллиантыч? Он очень классно смотрится на груди у супергероя накачанной, на вот этих сиськах мускулистых. Он как бы подчеркивает форму такую, с, с, прям вот, прям вот, ну, логотип.
1: Тут супермэк. интересный факт, что, оказывается, это не буква «С». В «Man of Steel» в 2013 uh-huh. раскрыто, что «S» по-криптониански — это «Hope», «Надежда».
0: Вот так вот. вот так
1: То вот. есть это «Надежда Мэн». Но это они уже,
0: я уверен, что это они уже придумали в 2013-м году. Ты имеешь в виду,
1: что в 1938-м в, в оригинальных комиксах еще этого не было? Там было просто «Супер».
0: Просто... Конечно, я уверен, более чем. Но, ну, допустим, мы поверим в это. И пойдем дальше. От DC, от DC мы переходим к Marvel. Один из самых популярных марвеловских супергероев, конечно, Капитан Америка, у которого та самая звезда, знаменитая звезда, его щит со звездой, это его логотип. И, собственно, здесь тоже немножко предыстория о том, что раньше щит у него был, между прочим, треугольный, без прикольчиков, но потом сделали круглый, потому что он лучше смотрится, такой прям <coughs> обтекаемый, классный. И, конечно же, звезда символизирует, в том числе Штаты, которые он защищает, потому что Капитан Америка в том числе входит в Они а входит, я хотел сказать, в Justice League of America, но это DC комикс. Ну, короче говоря, авенджеры они так или иначе защищают. Мстители так или иначе защищают Америку. И эта звезда символизирует такое все в цветах Америки, тем более, что он воевал на войне, там мы помним. Еще
1: чуть ли не в. Ходи нет, Чё, он-то не... во второй мировой. Да. Это Логан был в первой мировой. В общем,
0: да, по-моему, и в первой. Я сейчас не берусь, я не шаю. Тем не менее, он воевал, убивал немцев, короче. В общем, такой супергерой Америки. Э-э- Капитан Америки. Вот поэтому у него такой логотип, который действительно узнается. Э-э- дальше снова к DC немножко отскочим. Wonder Woman, которая на данный момент достаточно популярна, так как вышел фильм. Э-э-э- логотип изображает, естественно, вот эту W. Даже двойное W. Wonder Woman. Вот эти вот крылья Которые, кстати говоря, там что-то пишут В самой статье, что долго утверждали Логотип Wonder Woman Сделать именно такой с крыльями Что как бы э, супер Вот эта женщина может летать Чудо-женщина может летать У нее суперспособности Она такая прям, вот как этот логотип такая Может а все по факту
1: она может летать может, может. Ну, Но
0: Она себе. просто, это же полубогиня, как обычно по mm-hmm. Так что да Продолжаем DC линейку Бэтмен, есть такой супергерой Бэтмен, у которого, как вы видите, охренеть как часто менялись его логотипы. Просто охренеть как часто. Но каждый художник, что комиксов, что тот, кто рисует логотип для фильма, например, хочет все-таки немножко приблизиться к, вот, к тому, что происходит там в этом комиксе. Вот, к тому времени, может быть, часто время у Бэтмена меняется, он то там в будущем, то в настоящем, и так далее, и так далее, в разных стилях. Поэтому вот логотип менялся. Что mm, вообще можно сказать про это? Каждый раз придумывают новый логотип Прям не чураются, несут. Кстати, э, хочу я себя добавить Многие смеются над, и что над, над логотипом Что над самим вот этим То, что Бэтмен ходит такой весь с сушками Вот это все это Здесь надо сказать, что э, Изначально придумка Еще давно, хрен, знает, хрен в каком году Придумка э, символа вот этой вот летучей мыши Является тем, что Чуваки, которые криминалити Которые не ноу no криминалити А которые именно криминальные пацаны Которые из криминального мира, бандосы они. Пин, очень... Двин,
1: Джокер, Харли Квин
0: Да, ну даже не такие, а поменьше Которые там торгуют оружием, наркотиками В uh-huh, готами. Uh-huh. Они изначально Ну все, все, мы знаем Все такие чуваки, они верят приметам Поэтому для них символ Какой-то летучей мыши, это как бы ужас Для них, то есть это как бы для них это плохая примета. Увидишь летучую мышь и все, твое дело пропало, тебя там арестуют, при, приедет годомская полиция Увидишь
1: видишь э, летучую мышь, подходишь к ней, а там гребаный мать его Потому что они научились спрятаться даже там.
0: Даже в Бэтмене, да. Поэтому сам вот этот символ летучей мыши он, ну, реально очень узнаваемым. Практически так же, как Супермен. Дальше, пятая паника. тебе больше всего нравится? Давай. Честно только. Мне, естественно... Сейчас, я не стесняюсь себя. Мне очень нравится всегда, всегда нравился самый первый оригинальный «Бэтмен», тем более, что вот тот, который 1940-го. На оригинальном конкретном логотипе этого «Бэтмена» он цветной, во-первых, он синий, сам по себе «Бэтмен», то есть сама по себе летучая мышь. И там очень классная такая надпись «Бэтмен», как в стиле граффити. Вот. А, здесь есть, это не... Хочешь сказать, здесь как-то не, здесь полностью не все они. Не... Да, не полностью. 1940-го охрененно, Логотип всем рекомендую. Если я не знаю, куда вы его будете применять.
1: Он, между прочим, 25 лет просуществовал. Потому что следующий только в
0: 65-м представлен. Ну вот. Мне нравится Бэтмен Архэм Сити, который предпоследний, потому что он из игры, так сказать. Мне просто прикольно, потому что я играл. В том числе мне нравится один из оригинальных логотипов. Сейчас скажу, какой. Блин, у меня так лагает
1: из... этот сайт. Я не знаю почему. Очень сильно. Там реклама запускается, и, возможно, вот какая-то из них у тебя прям долго
0: запускается. 92-го года. 92-го года. Второй, это вторая, второй ряд, последний. Угу. Он такой, то, тоже один из классических
1: канонических батманцов. Ну вот. вот, между прочим, 93-й, который, например, нравится мне. Он, во-первых, похож на имперский. Он похож на Звездные войны, да. А также он и на сам символ э, повстанцев похож. Да. Там тоже такая. Не пойми лилия, не пойми, какая хрень. Вот здесь тоже больше лилии, чем летучая мышь. Ну ладно, это так. Идем дальше.
0: Панишер. Я даже не
1: знаю такого героя.
0: Это один из героев Марвел, который, кстати говоря, не очень-то и супергерой. Он просто какой-то чувак, который практически пришел с Вьетнамской войны, потому что там грёбаный, мать его гуки, научились прятаться даже там.
1: Ну, слушай, мы скорее всего, прострелили даже каску. Даже каску, да. Но он надеется, что эта война <с когда-нибудь закончится.
0: Но, на самом деле, один из популярных Марвеловских героев, который... Просто символизирует обычного чувака, который, знаешь, дошел до точки кипения, как Сол Майерс в «Ксенусе». у нас любят, когда мы упоминаем «Ксенус». А мы просто,
1: мы искренне его упоминаем не для того, чтобы набрать классы, а потому что нам нравится.
0: Да, ну, этот череп, который у него находится на логотипе, он просто вот доказывает еще раз, что это такой чувак классический такой, знаешь, пышет тестостероном, будем говорить, и, в общем, спокойно разбирается с любой нечистью. Да, yeah, mm-hmm. дальше. Спайдермен, да, опять же, продолжаем линейку Марвел. Спайдермен классический эм, логотип, это, естественно, его паучок. Да, он, у него всегда был разный паук, опять же, как у Бэтмена. Они изменяли, кастомили, в зависимости от хай-течности э, самого костюма, самого Спайдермена. Вот.
1: Ну, здесь. Я бы по нему тоже посмотрел
0: инфографику о том, какие они были. Да, было бы прикольно, было бы прикольно. Ну и седьмое заканчивает линейку вообще вот э, в этой статье. Э, сам э, DC, DC, так же как и открывал: э, Зеленый фонарь, корпус зеленых фонарей. Логотип, собственно, старый олдскульный фонарь, который вот держится на руке, практически. Который, кто
1: здесь спрашивает? Вот это фонарик.
0: Во властелине колец спрашивает: кто здесь? Да, вот этот фонарь прикольный логотип. Мне очень нравится. Один из моих любимых логотипов на самом деле у супергероев. Очень классно сделан тем более, что именно такой же логотип у зеленого фонаря, кто знает, у него есть специальный девайс-кольцо, которое он надевает на руку, mm-hmm. и именно вот этот символ находится и на кольце у него же. В том числе, конечно же, Marvel, фу- DC-шечи придумали кучу разных других фонарей, как мы ни- ви- видим ниже. Сам зеленый фонарь — это как бы олицетворение... Willpower Power, как здесь написано, зеленая. Ну, воля, 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 да. так переводится. Да, воля, а остальные. Сила воли, простите, will воля. Угу. А да, will Power, воля.
1: наверное, сила воли.
0: А остальные, собственно, там по желанию. То есть зеленый это страх, и тогда желтый это страх, красный это прям рейдж такой. Слушай,
1: интересно, лор посмотреть мне? То есть, Теперь.
0: они все разные, и возможно, кто-то из них злой, я уверен, более чем.
1: Вот конкретно в фильме, там же желтый чувак, это было зло, параллакс, вот эта вот тварь какая-то космическая, непонятная, который переродившийся один из членов совета, там, зеленых фонарей. Вот, там... видимо, они все разных цветов, и там зеленые фонари, они со всеми сражаются. Сразу напоминает Sailor Мун. там у них тоже каждый, каждый я воин в матроске, у них были свои цвета. Свои планеты-покровители и, и да А Power Rangers тебе не напоминает? А я в них так никогда не вникал но ну, да, там тоже розовый тоже, был Тоже, тоже Розовый, желтый, красный Какой? И синий, наверное Не помню, какой четвертый
0: Ну вот, мы, короче, посмотрели Все логотипы супергероев
1: Можно идти дальше по дизайну У них в Power Rangers, на самом деле Как в Зеленом Фонаре Была некая база Куда они телепортировались И брифинги слушали Че, кого там и так далее Да, да Ну это так и Вот просто, что я помню В общем-то, из детства Дальше Шерминатор нам пишет. Привет, парни, спасибо за подкаст. Верхний отступ в кнопки от текста должен быть такой же, как и нижний, а может быть больше или меньше. Как вы верстаете кнопки? Любопытно послушать ваше мнение. Я заранее скажу, почему я эту тему вообще включил в подкаст. Потому что Павел Лаптьев, Visual Maniac, он ее написал на Medium, на Medium по-английски и упомянул там нас. Охренеть можно. Он даже сделал скрин того, как мы делаем кнопки. И на самом деле он там написал, что вот смотрите, даже его веб-дизайн заморачивается с пейдингом. Даже. Вот да, это. Это, это понятно. То есть, пейдинг это круто. А что касается верхнего и нижнего отступа, вот он у нас ни хрена не разный, он у нас одинаковый, и мы даже не запаривались по этому поводу. О-о-о. Так нет, я, это позиция. Это не халатность, это просто позиция. Потому что всем шрифтам не угодишь. Ну, ладно, давай так, смотри. Он нам говорит о том, что есть э, кнопка, у нее есть высота, height, и есть line height. Mm-hmm. Если их сделать одинаковыми, по идее, текст должен быть идеально в центре. Так. Но не тут-то было. Он иногда съезжает чуть вниз, чуть вверх. Но и опять же, там он идеально в центре, если смотреть самую высокую букву, и там нижнюю, у которой там диссендер вниз уходит и так далее. Так. А как сделать, чтобы именно вот базовая X-высота была посередине, но он высчитывает с помощью магических цифр, говорит, что надо бы так, ну, сверху делать 22, а снизу там 20 пикселей отступ и так далее. Но я вот так никогда не хотел бы делать, насрать в центре и в центре. Главное, пейдинги действительно добавить, потому что, чтобы не было вот таких проблем, как на ну, каком-то из, втором, из вторых скринов, где следующий текст, который в кнопке есть, на следующей строке, он переходит туда вниз и выпадает из кнопки. Uh-huh. Это прям фу 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 некрасиво и, но это также некрасиво, как когда текст упирается в края кнопки без какого-либо отступа. И это говорит нам о том, что padding это все-таки нужны. И здесь он нас в примеры приводит, что даже пацаны из UI Design используют padding, что лесно мы в одном резде в, в резде в ряде с фреймер JS. Farfetch'd, Netflix, Twitter, InVision, и вот мы. Ну, он просто понимал, что кроме нас больше никто о
0: нем не расскажет.
1: Ну да, я сомневаюсь, что InVision в своем каком-нибудь шоу будут про про него говорить. Но да, у нас пэддинг сделан верхний чуть меньше, чем боковой. Ну, просто потому что, чтобы больше пространства визуально было... Но по поводу высоты, там, line height и так далее, мы, естественно, не заморачивались, просто потому что эта позиция, и и так получается недурно. Настолько сильно выдрачивать на кнопки, я ну как бы не, не считаю здесь нужным. Угу. Не, не так это все важно, главное, чтобы она по всем остальным параметрам там была контрастная и конверсионная, а вот уж какие там отступы и так далее, да ну нахрен, это уже слишком лишние заморочки. Слишком лишнее. Но новое словосочетание я придумал здесь. Дальше у нас э, тема называется «Грустное состояние кнопок оплаты». Э, Джон Фриборн нам рассказывает о том, что... Свобода рожденный. Он как дракона рожденный, так свобода рождённая. Угу. Его, видимо, во время фрилава зачали, он теперь свобода рожденный Так вот, все кнопки разных платежных систем, они настолько разномастные, настолько половина из них неадаптивные и вообще отвратительные, Говорит нам Джон Фриборн, что он даже не знал какое-то время, как быть. И он вначале рассказывает, что, в принципе, он раньше подрабатывал изначально дизайнером кредитных карточек и баннеров. И делал даже вот такую карточку с Остином Пауэрсом. «It's titanium, baby». И он говорит, ну, это для старушек, типа. Ну, просто потому, что никто, кроме старушек, уже не помнит фильмы про Остина Пауэрса. В этом смысле была шутка у него. Ну, он говорит, вот там, допустим, мы делаем приложение. Шоп какой-то, runner, И вот, говорит, кнопки оплаты. Они все разные по длине. Все разные абсолютно по цветам, по шрифтам, по высоте. Непонятно все выбивается из, из вообще из виду. И вот хотел ты оплатить Apple Pay, а ты запнулся уже о PayPal и Master Pass, потому что они непонятных размеров, и давай Apple Pay ты уже не дошел. Быстро глазами ты не можешь здесь просканировать и за что-то ухватиться. Uh-huh. Но он нам рассказывает историю, почему так, что просто такие вещи, как MasterCard, Visa, American Express и... Кто там четвертый? Discover. Они настолько давно существуют, что у них уже нету вот такого мнения, что бизнес надо вести не только в, так сказать, физическом мире, в физическом пространстве, но и в цифровом. Uh-huh. И поэтому просто ну, никто у них не следит за гайдлайнами, не знает, как надо, как должно быть. И поэтому уже чувакам приходится, чувакам в смысле комьюнити, в смысле нам, самим за них что-то допридумывать и так далее. И вот ну, мы в самом деле знаем... Даже выкладывали еще в в бытность нашу только в паблике, когда выкладывали еще всякое. Был какой-то или GitHub-репозиторий, или просто какой-то фриби по поводу типа иконки систем оплат. И там они все сделаны были в едином стиле, как раз для того, чтобы ничего не выбивалось. Ну и он прошелся прям по очереди. Вот, например, у PayPal сейчас актуальных три кнопки. Одна из них адаптивная, две остальные неадаптивные дублируют друг друга, там в каком-то еще старый логотип, в каком-то новый. Ну, в общем, полный раздрай, и непонятно, почему вот не возьмутся за это дело серьезно. Ведет он нас к тому, что в рамках собственного приложения вы должны заморочиться и сделать, чтобы кнопки все-таки выглядели примерно одинаково. Надо использовать гайдлайны, то есть заходить ну, на на сайты конкретных платежных систем, смотреть, какие они шрифты используют, использовать их векторные логотипы и так далее, которые они, естественно, всем предлагают, чтобы использовали. Но делать общий дизайн у кнопок одинаковый. Ну, например, вот здесь есть пример ShopRunner, который у них все-таки получился. И там PayPal, Visa, Checkout, Apple Pay, они одинаковыми такими пилюльками сделаны, продолговатыми, такими прямоугольными, со скругленными краями. И они в едином стиле, несмотря на то, что в каждой из этих пилюлей все-таки находится тот самый логотип той платежной системы, которую вы можете выбрать, но они, в принципе, все три немного консистент сделаны, и это правильно. Здесь слева есть и у Adidas, как на сайте сделан. там Apple Pay и PayPal просто, ну, такими большими кнопками край в край сделано, похоже на jQuery Mobile очень сильно uh-huh. интерфейс. Вот эти вот э, стрелочки, которые у ViewBag и Checkout, они прям как в jQuery Mobile. Но это так уже. Чисто.
0: Наблюдение.
1: Да, чисто наблюдение. И... Ну, в общем, да. Надо, говорит, подстраиваться под конкретное свое приложение и заморачиваться за эти кнопки, потому что выгодит если этого не сделаете, вот тупо теряете бабки. Люди конфьюзятся, не понимают, как вам заплатить, уходят и платят вашим конкурентам, которые уже заморочились, сделали все кнопки в одном стиле для того, чтобы это все выглядело более солидно. Не как шарашки на контора, но тыкали каких-то джипегов по, по фишинговым сайтам. Угу. Полу зашакаленных, полу не пойми какой. Знаешь, вот в духе вот этих микро в самом низу, типа, Best Viewed in Internet Explorer 4. Или Netscape 4. Реально вот этих старых, которые там еще... вот CSS Validation пройдено, вот бородатая, которая уже давно не пройдена, потому что уже вышло там 100-500 новых свойств с вендорными префиксами.
0: Так при этом, при этом, эта кнопка одна из самых ответственных, к которым
1: надо подойти. Ты про оплату? Да. Ну, естественно, в том-то и дело. Здесь поэтому Джон Фрибор нам и говорит, что, блин... Чуваки, отнеситесь ответственно, потому что вы тупо теряете собственные бабки. Я с ним полностью соглашусь. Я вообще любитель консистенции, что все было примерно одинаково, что все по полочкам и так далее. Поэтому если у вас есть какие-то оплаты, то или используйте просто Яндекс Кассу, у них там все по консистенции сделано, mm-hmm. или уже заморочитесь и делайте прямо вот, чтобы все было одинаково.
0: Да. Mm-hmm. Вот у нас, собственно, блок дизайна и закончился. Переходим к светским
1: новостям. 57 минут у нас за спиной уже. У нас осталось буквально 33 минуты.
0: Да вообще, изи, смотри. Светские новости. Чувак ушел с медиума. Вся эта э, статья написана не на медиуме. Я вам сразу предупреждаю. Некий Фатих Арслан пишет нам на на английском языке о том, что нихрена себе, говорит. Я, говорит, вообще любитель пописать а вы любители почитать и я нашел недавно для себя медиум не так давно и решил писать вообще все что я думаю на медиум потому что он так классно сделан был и так все там было минималистически так легко все классно а за свой домен надо и бабки платить значит и что-то там заморачиваться, на медиуме я просто написал все стильно классно и-, и круто и все читают самое главное все читают но со временем со временем я начал разочаровываться от того, что администрация Медиума начала вводить, так скажем, в, в оборот. На самом ресурсе медиума начали добавляться всякие новые фишки, которые не, не, так, не, не столько преображают твою статью, которую ты написал, ту самую минималистичную, а наоборот. Он даже приводит в пример какой-то, какой-то там у них раздел, который называется «DigBar», Я не знаю, хрен его знает, где это, но, короче, говорит, каждый раз все новые и новые обновления от медиумцев приходились ему вообще ни хрена не по душе, и он просто в какой-то момент сказал, все, будет у меня свой сайт, который будет просто находиться на wordpress.com, вот так. Причем он, не стесняясь, забашлял им бабла. Соответственно, он сделал не просто вот, как обычно, вот этот вот бесплатный
1: бла-бла-бла wordpress.com. Он купился доменчик. Ну, я вот сейчас пока, еще даже до этого момента не дошел. Я смотрел в инспекторе монументов. Хотя он там внизу еще фоллов всплывал, Я тоже мог догадаться. Да. Ну да, это WordPress-комовский домен arslan.io за хостину и у них, соответственно, там может быть каких платных плагинов, типа джетпека докупил. Он
0: стоп что он говорит, я там за бабло, мне вообще, вообще, мне не стыдно говорит, бабки платить, просто главное, чтобы классно было. На медиуме ты хоть бабки плати, хоть не бабки плати, будет медиум. А здесь я могу закастомить так, как мне нравится, и все у меня хорошо, я прям супер счастлив и доволен, что пишу теперь на своем личном arslan.io. Но у меня просто сразу вопрос к этому, ко всему. Получается, Раз ты пишешь на своем WordPress Мы знаем, что на WordPress.com Не особо большой комьюнити, по крайней мере, в России
1: ну, смотри, с чем сравнивать. Если сравнивать с очередью в Советском Союзе на... за колбасой, то вообще маленькая комьюнити. Ну да. Но... А если с нашими подписчиками, то бесчисленное воинство, как у Хильмовой Падди. Ну,
0: но, тем не менее, он отказывается от медиумского, по-, по сути, комьюнити, переходит вот просто в какой-то WordPress.com. Ну а зачем
1: ему привязываться к этой площадке? Хотя, опять же, вот WordPress Comска это тоже определенный комьюнити, который может там вот эти звездочки ставить. Да. Именно вот эти фейвериты WordPress комовские. Что за чем, как, почему, не совсем понятно, но да, в этом отношении у своего домена есть определенная гибкость.
0: Ну да, да. Ну вот так прикольно, что чуваки чуваки, некоторые уходят на wordpress.com, это даже забавно, я Ну,
1: думал, этим уже не пользуется никто. У нас будет блог по WordPress, состоящий из одной всего новости, и там будет подобная же статья, тоже с с такой вот неутешительной вестью, а может быть для кого-то и наоборот утешительной, поэтому двигаемся дальше, не переключаемся.
0: Хабр-хабр нам вещает, Андрей из Хабра. Говорит, нашел такую супер уязвимость. Не советую, говорит, вам пользоваться, но просто прикольно. Я заметил. Это что, перевод вообще? А нет, это из песочницы. Не советую вам, говорит, пользоваться. Это, я, думаю,
1: я думаю, это прямо Андрей вот этот вот он, ну, видимо, сам. Он гений, сам. да, и сделал. Ни для кого
0: это. не секрет, может быть, кто-то интересовался. На ask.mcdonalds.ru можно задавать свои вопросы, и вам ответят пацаны из Макдональдса о их еде. О их обслуживании и вот этом фастфуде, который они предоставляют
1: Я туда заходил, когда смотрел, типа, когда вернут сэндвич чикен Эменталь Да-да-да Или там чикен да, Мифик, который раньше был, такая гигантская куриная булка там, Типа с майонезом, с каким-то белым соусом И там на АСКИ действительно периодически задают этот вопрос чуть ли не каждые полгода Типа, а когда вернете чикен Эменталь да. И там он всем сухо просто каждый раз отвечает, хладнокрован. Это было сезонное предложение, мы рассмотрим там когда-нибудь сделать это опять. Может быть, да. Да, да, да. Кстати, сейчас Дорблю чикенбургер у нас в Макдональдсе, он прекрасен. Поэтому, действительно, сезонные предложения – это прям пушечка.
0: Ну вот. А сам Андрей, собственно, автор статьи, он почему-то, когда зашел туда и стал оставлять свой отзыв, регистрироваться, он спалил, я не знаю, зачем это люди делают и вообще, как, может быть, теперь тоже так делать каждый раз? Он взял и написал просто скрипт, открыл скрипт, закрыл скрипт и написал «Алерт». Mm-hmm. Вызв... И у него вызвался «Алерт» реально при реги. Он такой «Хм, так так, можно и стеночку приподнять». И начал просто, добавил свой м, скрипт при регистрации конкретно. Я не знаю, он сделал это? Он так пишет в таком числе, как будто это можно сделать, типа,
1: знаешь? Mm-hmm. Он такой «Ну вот мне друг и гипотетически сказал, Друг рассказал,
0: да, да, да. Что можно GS-очку просто подключить в свой любой скрипт который будет храниться, это важно, на HTTPS. ке mm-hmm. HTTPS ку он просто на Google Диск залил, короче. Понятно. Дал, ну, в общем, полностью как бы написать в реге. Короче, при регистрации он сделал так, чтобы у него скрипт его вызывался. Mm-hmm. Тем самым, когда ты регистрируешься и оставляешь комментарий, если его опровнут, он появится как бы на главной сайта Макдональдса, Mm-hmm. То тем самым твой скрипт будет действовать уже на главный.
1: ну, примерно по ансплешу, у них там есть пул главный, пул да. просто подтвержденный, и, ну, и можно смотреть уже непосредственно по авторам все, что они там как-нибудь сделали. Вот здесь примерно так же, можно, наверное, все вопросы прям посмотреть. Вот а вот можно вот. те, которые зафичерены. Интересно, они фичерят, исходя из того, как они ответили, или исходя просто из вопроса, все-таки?
0: Ну, no, хрен знает. Но если твой Комментарий кажется, на главный, да? Если ты все сделал правильно с тем самым скриптом, то ты просто можешь управлять фактически сайтом Макдональдса, если твой скрипт это позволяет делать при помощи скрипта. Mm-hmm. Но он говорит, что масса минусов от такой хреновой защиты возникает у Макдональдса. Во-первых, можно просто репутация лишиться. Некоторые, допустим, компании-завистники, компании-конкуренты могут потихонечку исправлять все. На сайте реально контент исправлять, заменять, может быть, какие-то картинки заменять, может быть, в текстах что-то правильно. А- они. Но никто не спалит. Это можно по-тихому, это можно было бы делать. Но, наверное,
1: сейчас они уже закрыли этот прикол. Он, возможно, награду за это все чизбургерами тоже взял.
0: Картошкой,
1: да. Вот это вот Никита был на Аск Макдональдс до этого.
0: Я, честно говоря, первый раз зашел, но особо там нечего ловить.
1: Нет, там зависать, конечно, нельзя, но вот я просто вдруг ты мне какую-то кул cool историю расскажешь. Ни одной. Как, я как, даже не стал YouTube. читать.
0: Там четкие, как обычно, можно моему маленькому мальчику фастфуд. Да,
1: можно жрать семь бургеров в день и сдохнуть. Да, ну, ну, как бы можно, если все-таки не 7 в день и не каждый день вообще, и, да? Да, и, ну, общем... Они причем там достаточно честно отвечают даже на такие вещи. То есть, я не знаю, как это вирусная реклама ask.mcdonalds.ru получилась, но, mm-hmm. но реально, там вот есть что взглянуть. Следующая тоже с хабра, кстати, у нас новость.
0: И Евгений Ворублёвский нам вещает о том, что он испытал на себе лично, на своей шкуре. Хотя мы с тобой, получается, тоже испытывали, точнее, ты. Я вот у себя не замечал.
1: А, у тебя не было такого, у меня реально было. Но у меня, ну, давай, ты прочитаешь фактуру, да. а я скажу, как именно у меня было. И мы попробуем разобраться по колобкам, которые ведут следствие. Ставлю я жертвы именно этого бага или какого-то другого mm-hmm. поведения тоже, которое считается нормальным для Телеграм.
0: Да, Евгений рассказывает главной темой этой статьи, что у него появились, начали появляться в Телеграме чужие контакты. Хм. Он такой, ё-маю, это что за прикол? Ну ладно, один появился, ладно, два. Ну, может быть, знаешь, по ошибке удалил, добавил, бла-бла. Ну, бывает, бак. Но у него просто начали, начали появляться десятками люди, десятками. Причем с теми названиями, с которыми кто-то когда-то дал этим названиям, этим контактам. То есть там, знаешь, не очевидные названия, просто Иван Иванов. А, любимый угу. с сердечком вот оказалось он начал вспоминать что один из чуваков его там знакомых когда-то они тестили трубку проверяли что трубка не работала связь не работала телефонная и он в свой телефон в свой смартфон вставил чужую симку так чужую, Чужая симка была вставлена и из-за этого все в памяти telegram он сохраняет в какой-то с- супер далекой памяти эти все контакты зачем-то вот непонятно зачем
1: ну вот, ну, а вот, как не Вот, непонятно. Вот. Понятно.
0: И, короче, потом тебе присылают, чувак, да у тебя появился в сети этот чувак. Если он установил телеграм, условно. Любимый. Любимая,
1: да, со, со, со звездочкой, с сердечком. Ну.
0: И, короче говоря, кроме этого... Я всего. просто сейчас
1: меня оцениваю, чьи сим-карты я вставлял.
0: Вот, 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 да. Свой телефон. Кроме этого, кроме этого, значит... Даже телеграм подсасывает, если у тебя есть кто-то в скайпе. У uh-huh. него есть телефон. Так. Он это запоминает, и если потом у чувак по этому телефону установит телечь, то mm-hmm. даже при этом, если у тебя нет в телефонной книге чувака, он из скайпа выдернет чувака.
1: Просто вот, допустим, смотри, у меня добавлялся чувак, мне всплывало уведомление, что там условный муравей присоединился к телеграм. Никнейм муравей, да? Да. А чувак с никнеймом муравей, он действительно был у меня в телефонной книжке. Mm-hmm. Но я его убрал из телефонной книжки еще до того, как Telegram был в планах даже нахрен. Это было там в 2012 году. И телеграмма тогда еще не существовала в помине. Это значит, что Телефон, что ли, склонирует все упоминания о телефонах, вот, о номерах кстати, телефона. Вот, но это
0: тогда вопрос И Telegram
1: тогда к этому тоже имеет доступ по это... какой-то опихе. И это страшно, это вопрос уже к Apple и к их конфиденциальности, если а... действительно так. Мне кажется, имеет место еще, так сказать двустороннее уведомление. Вот, допустим, есть у меня, опять же, условный муравей в контактах, а у него меня нету. Uh-huh. Но когда я прихожу в Телеграм, ему приходит сообщение, потому что я, у него есть, и я отправляю ему какой-то пинг грубо говоря, точнее, он у меня есть. Uh-huh. И я ему добавляю какой-то пинг да, дергается опиха, и говорит, блин, чувак, Гончаров у тебя в контактах. Любимый. Почему? Да. Потому что ты, мать твою, у него есть в книжке, и это значит, что, скорее всего, тебя это заинтересует. Ну да. Да. Это, это... я сейчас еще быстро фразу, это сравнимо по навязчивости с фейсбучным вот этим дерьмом, который каждый раз тебе новых друзей подсовывает. И прям раз в день у меня по одному новому рекомендуемому другу, уже с которыми практически общих друзей-то нет. По одному там человеку, но каждый раз у меня все равно, каждый день у меня новый рекомендуемый друг. Вот тут... Это тоже у вас новый рекомендуемый друг. А что за мем с собакой? Ну есть, не, ну есть
0: классический мем с собакой, что просто собака сидит и типа все горит вокруг, и она говорит, ну все нормасик, и там любой дерьмо подставляют просто, что не знаю там.
1: Ну, понятно, и тут Телеграм тоже говорит, все нормально. Не знаю, опять это... же,
0: баг это или фича, возможно, так и хотели, пацаны, в Телеграме, чтобы у тебя было побольше контактов, ты с ними общался, неважно, откуда они подсосаны, со Скайпа, не со Скайпа, но Евгений нам сетует на то, что вот, например, Вайбер таким дерьмом не занимается, соответственно, как бы там какие-то симки не вставлял, он тебе только дает твоих свежих, актуальных...
1: Вайбер другим дерьмом занимается, рекламу рассылает. Понятно, что это не сам он, а люди через него. Да. Но прям да. там реально за спамленность она зашкаливает. Да, там есть чуваки, которые с спамер. Телеграмом. Да. Идем дальше. Идем дальше. М- а, дальше я. Да, блокчейн. Самое понятное объяснение принципа работы блокчейна, статья на тижурнале, но на самом деле это кусок с э, статьи с лепры. А э, Точнее, с лурки. С какой нахрен лепры? С лурки. И здесь есть, так сказать, история. Я вот не знаю, как ее мне зачитать, она просто прекрасна. Но всю ее зачитывать уйдет минут 20. Ну, давайте попробуем да Ты сможешь в трех словах просто. Зачем чувствовать? Слушай, вот в трех словах сложно. Нам на примере какой-то истории, такой, так сказать, художественной, пытаются рассказать, как работает блокчейн. Действующие лица Коля, Вася, Таджики и Люда В скобках в эпизодах Здесь, естественно, шутки-шутеечки И, ну вот да С тех пор, как о биткоине вообще По-настоящему массово заговорили Прошло три года Мы с тобой не устаем хвастаться о том Что мы были в курсе еще там шесть лет назад И это было реально там как бы ну, я очень скептически. Я, я вообще не уверен, что тогда само понятие блокчейна существовало. Ну как? Это изначально технологии-то придумали с того, что придумали блокчейн. А потом уже вокруг него реализовали биткоин, как одну из, так скажем, угу. реализаций. Ну, допустим. Как... допустим. Да, блокчейна. Так. Все э, транзакции учитываются как раз с помощью блокчейна. То есть, это, в принципе, такой крупный. Крупная база данных, в которой данные о всех транзакциях содержатся. Тут есть мемы по поводу того, что Сбербанк тоже интересуется блокчейн, и не только он. То есть, ну, люди, многие пытаются, которые были в традиционном бизнесе, пытаются зайти в сеть, в интернет и как-то этот блокчейн тоже использовать. На, на, хотя нет, я был правильно, я был прав, на Лепре это было, не на Лурке. Угу. Блокчейн – это дневник, который почти невозможно подделать. То есть, изначально, вот, Коля решил вести дневник. Завел тетрадку, начал писать. Первый купил хлеба, второй позвонил Геннадию. 132 дал Васе в долг 100 рублей, 133 трахал Люду. Вау. Wow. 134 покакал.
0: Вот это да, вот это я понимаю. А,
1: Жизнь. Да, он очень старался вести дневник честно, и у него с кем-то возникал спор о чем-то, что произошло раньше, он доставал вот тыкал всем носом свои записи. Однажды Коля сильно поспорил с Васей на тему того, давал ли он Васе в долг 100 рублей или нет. В момент спора у Коли не было особо дневника, но он пообещал завтра же принести все показать Васе. Вася решил не искушать судьбу, пробрался Коля в дом, нашел дневник, долистал до строчки 132, и заменил ее и натрахал Олю. Вместо, соответственно, дал Васе в долг 100 рублей. Хорошо, хоть не Васю. Он мог в попыхах, да, и такое написать. На следующий день Коля достал дневник, долго искал в нем запись про долг Васи, не нашел, пришел извиняться. Прошел год. Вася замучил совесть, он признался во всем Коле. Коля простил друга, но решил на будущее использовать какую-нибудь более надежную систему записи, которую нельзя было бы так просто подделывать. То есть он захотел э, связать уже все записи друг, за, друг с другом, чтобы если ты заменил какую-то одну, тебе пришлось заменить все. Uh-huh. А, ну и кроме этого, он еще начал хэши хранить. То есть он md5 суммы контрольные начал высчитывать из слов и хранить уже их. Блин, чувак, который просто трахал. Олю. Трах, Олю. Трахал люду. Про да. Олю это вранье. Ну да, он действительно, он придумал, что мы пишем условные хэши. 000 это начальный хэш. Ну, для простоты можно ограничиться четырьмя знаками. Понятное дело, что в реальности это все там исчисляется и большим числом. А потом мы храним хэш от предыдущего э, значения и нынешнего. Ну и так далее и тому подобное. Условно заменить ни хрена нельзя. Но, но здесь будет дальше сюжет о том, что Коля открыл банк, написал, он также писал в дневничок записи, дал в долг, взял в кредит, снабжая их хэшами. Банк разросся, и однажды он дал в долг уже новому Васе миллион. Другому, не тому первому. Угу. Следующей ночью 10 нанятых Васи за полмиллиона таджиков пробрались в комнате Коли, заменили запись 143.313, дал в долг новому Васе миллион, на 143.313, дал в долг новому Васи 10. Че за жесть? Ну, грубо говоря, просто опять же подделали запись, и по-быстрому пересчитали все хэши вплоть до конца дневника. Ну, то есть мы понимаем, что алгоритм стандартный, MD5 сам, и поэтому мы просто можем все это пересчитать, это будет долгое, но за полмиллиона таджики это сделали. Ну, допустим. Чудом, Коля обнаружил подмену, раз такое дело, решил еще больше усложнить способ подделки. Теперь у Коля, я буду в конце каждой записи в скобочках добавлять какое-нибудь число нонс, То есть вычислять нонс по по-английски, вот это вот нонс n o «N-O-N-C-E». А подбирать его буду так, чтобы каждый хэш заканчивался на два нуля. И единственный способ это сделать – тупо перебирать числа, пока не получится нужный хэш. Дополнительное усложнение алгоритма, в общем, получилось. Ну и вот хранится уже, позвоню Геннадию в скобках «четырнадцать». И это 3100, хэш от предыдущего 4100, и позвоню Геннадию 14, условно говоря. Ну и везде там заканчивается типа на нули. Для создания каждой записи Коля, теперь в среднем нужно будет переработать порядка 50 чисел, что трудозатратно. Соответственно, если запись кто-то подменит, подделка ее и всех последующих будет тоже в 50 раз сложнее. Это значит, что теперь Вася даже с таджиками не справится. Отлично. В общем, блокчейн – это не более чем дневничок записей, который можно записывать совместно, и в котором де-факто невозможно подделать старые записи. То есть, все вот эта вот монструозная база данных, она хранится, и все, э, все транзакции можно всегда посмотреть. Uh-huh. Соответственно, данные о том, на каких кошельках, какие деньги находятся, они всегда есть в этом блокчейне. Их можно туда просто достать. А непосредственно все переводы, биткоинов между кошельками, это и будут как раз те самые транзакции, и они будут записаны, что кошелек такой-то перевел столько-то в другой, ну и так далее. Для того, чтобы вообще, так сказать, в системе вообще были какие-то деньги, биткоин, например, если мы говорим про его, именно эту реализацию блокчейна, он сделан так, что каждая запись в дневничке заканчивается словами «Произвести Z-монет и перевести их мне». Где мне это тот пользователь, кто первым угадал нонс, который обеспечит хэш с нужным количеством нулей в конце. Поверх дневничка с некоторым количеством криптографии можно строить другие интересные системы. Например, можно делать записи в духе «Кто решит уравнение f от x равно 14, тот получает 10 монеток». Соответственно, первая запись в где будет предоставительное решение, может автоматически считаться получателем монеток. Вокруг этой из схожих идей строится так называемый контракт. То есть, иными словами... Блокчейн это все равно остается только лишь базой данных, в которой это написано. А что уж хранить в этой базе данных, мы уже выберем непосредственно от той реализации, которая у нас здесь есть. И можем вокруг этого как угодно спекулировать и так далее. Потому что здесь вывод. Стоит помнить, что блокчейн это не более чем надежный распределенный дневничок. Никаких мировых проблем, помимо тех, которые можно решить дневничком, блокчейн нам не решит. А те проблемы, которые он решит, он решит ценой гигаватт энергии, которая сейчас тратится на подбор нонсов, по большому счету, впустую. Вау, дневничок. Да. Ну, слушай, на пальцах уже объясняют про блокчейн. Я продолжу коммуницировать с нашими подписчиками, ведь именно наша просьба о том, чтобы нам скинули э, объяснение блокчейна на пальцах – и побудила вот эту ссылку, я поэтому подскажу, продолжайте, не останавливайтесь и скиньте именно про контракты уже. Как в разных реализациях непосредственно эмиссия денег происходит.
0: Я боюсь, что мы вырастим с тобой какое-то поколение людей, которые просто зарабатывают на биткоинах.
1: Ну и пусть. Что,
0: тебе жалко, что ли?
1: А мне вот не жалко, пусть деньги скидывают. Хоть я кого-то я... мы вырастили. Просто... Да, uwebdesign.ru Вы знаете, куда скидывать. Да. Все да. на месте.
0: У нас это предпоследняя была тема из рубрики «Светские новости», да? Да. Сейчас Google мгновенный поиск. На самом деле, такая же мгновенная тема, как и мгновенный поиск, который, кстати говоря, убрали. Угу. Оказывается, Google, я-то и не заметил, мы-то мужики-то и не знали, Никита это и не знал. А Google отказалась от живого поиска того самого, который вот этот Google Instant, который вам просто, когда вы что-нибудь вводите, сразу сразу показывал список того, что вы вводите. То есть даже если вы первые две буковки ввели, например, в поиске Google, он вам уже показывает какую-то выдачу. Короче говоря, это убрали просто из-за того, что все, у нас сейчас все мобильное, сейчас только мобилы, уходим, не надо нагружать поиск, давайте оставим везде одинаково без Google Instant.
1: Я, по-моему, опередил время, я периодически об этом тоже подумал, что вот это говно, оно только больше с сбивает. согласен. И тот факт, что... Надо на телефоне это все убрать. Это прям вообще из, из души, из моей взято. Надо вообще все на телефоне убрать. И без JavaScript, чтобы все работало. Ну, серьезно. Оно прям вот... Ну, камон, он говорят. Будет напрашиваться. Да, ну, вот такая Вот такие светские новости. Мы передыхаем 3 минутки, 2 минутки, 7 минуток. Ну, какое-то время мы обязательно передохнем. А вы нам пишите комментарии, предлагайте темы. прям вот то, что у вас сейчас на языке вертится... Прям вот, которая как корова языком слезнула. Вот именно эти темы нам предлагаете. А мы увидимся уже после перерыва. По традиции, раздел разработки начинается у нас темой про хостинг, наш любимый. Знаешь, есть такое русское слово «предваряет». Предваряет. Вот у нас Smart Tape наш, любимый, предваряет раздел разработку. Да. uvobdesign.ru slash smart Можете зайти на
0: данную страницу. И угу. взять просто... Вот, знаешь, всегда говорит «да» смотрел? Нет. Ты должен был «да» ответить, естественно. Вот как Джим Керри всегда говорит «да». Просто скажите
1: «да» хостингу SmartApe. Мы, на самом деле, не будем лукавить. Вот так говорить, блин, там вот... Вы как бы вот нажмите ссылку, но вот только вот у нас, на юмдизайн.ру слышно. Да, там наша реферальная ссылка. Да, мы полагаемся на то, что вы будете оплачивать этот хостинг только через нас. Да, мы практически живем с того, что вы оплачиваете свой хостинг за... Да там, знаешь, я просто скажу, там и оплачивать-то нечего практически. Он и не стоит
0: ни хрена, он дешевый
1: <плес> <такой>. <плес> Вот именно, вы даже не заметите. У вас интернет в месяц будет стоить в два раза дороже, чем хостинг с SmartApe. Это причем так и есть. Ну, смотря какой вы возьмете, конечно. Ну ладно, это под звездочкой уже. Это под звездочкой. Да, еще раз, uvbizign.ru
0: слэшсмартэйп. Если задумывались, вдруг брать какой-то хостинг. Понятно, что мы сейчас говорим для людей, которые понимают слово хостинг хотя бы. Просто если задумывались, попробуйте smart Идем в разработочку, в темочку интересную достаточно.
1: Да, у нас здесь сегодня единственная темка. И написал нам ее Крис Койер, но не у себя, на Cssтриx, а на mediatemple.net Это, кстати, тоже хостинг, и этот-то хостинг уже вот он пиарит непосредственно. У него тоже с незапамятных времен он был, и мы тоже им пользовались. До кризиса 2014 года, когда пользоваться американскими хостингами стало нерентабельно из-за курса доллара.
0: Да, дороговато.
1: Прям крайне. Особенно с учетом того, что у них нету никаких подсерверов там, где-то в Москве и так далее. Ну, то есть и смысла в этом вообще нет. Инги до них, да, достаточно большие. Понимаю, да. То есть кроме то есть в принципе, можно э, на медиатемпле размещать сайты, майнить биткоин кэш ага. и делать другие имиджевые проекты. Ну да. Но у них же, подожди,
0: хотел сказать, что у них API тот самый.
1: Но нет, это у DigitalOcean. Mm-hmm. А это у DigitalOcean. А сейчас у DigitalOcean есть в России? У них есть где-то близко. По-моему, хотя даже и в Москве. Мощный API. У них, да, у них получше. Но MediaTemple это что? Это хостинг. А у DigitalOcean это считается облачный сервис. Phd, То есть точно, они там точно. именно... Облака тоже продают, который он demand, который по времени оплачивается. Ну и что же Крис Койер предлагает? Он нам говорит о том, что не нужно полагаться слепо на статистику, которую мы получаем по браузерам вот в мире. Угу. Какая тебе разница, что там в мире вообще? Такое Где... чувство, мы смотрели эту тему как будто. Ну, мы не смотрели стопудово, она просто 26 июля, у нас подкаст еще не выходил с того момента ни разу.
0: Ну ладно, давай так.
1: Просто... Ну... Тема сама, вот, вот именно весь цимис, или как это, цимус, uh-huh. он витает в, в воздухе. То есть напрашивается. Эта тема, она как прыщно зрела уже. Э, о том, что какой смысл использовать какие-то усредненные статистики, если мы работаем с конкретной аудиторией, и нам важно именно под эту аудиторию работать. Ну, например. Вот э, мировой финансовый кризис, хочется сказать. <смех> Мировое распространение, например, какого-нибудь браузера, допустим, старого интернет-эксплорера, в мире 7 процентов там с половиной. Но если вы зайдете и посмотрите, как у вас на сайте, то у вас будет, скорее всего, там что-нибудь ближе к 0, целых хрен десятых. Так. Потому что, ну вот, если мы говорим о нашем сайтецком, aboutdesign.ru, нас же читают и смотрят сплошь продуктивные люди сплошь гении веб-разработки, поэтому со старых интернет-эксплореров туда никто не заходит по определению и правильно делают. Да, да. Поэтому надо пользоваться той статистикой, которая для нас имеет определенное значение. Он здесь, он говорит, что... Ну да, он опять же примеры приводит, что вот... я, говорит, слышал, что 50% процентов на одном проекте использовал браузеров и Е11. Е11 — это достаточно хипстерская версия браузера, которая вот вышла до Edge. Она не очень очень недолго просуществовала. То есть она вышла типа 8.1 в Windows, uh-huh. а вот в десятке уже вышел Edge, и вот это Е11, он просуществовал прям конкретно недолго. Поэтому если какой-то проект 50% Е11, это прям, это вот чуваки, они создали уникальное комьюнити, которое прям им надо не растерять. Потому что объединить настолько больных ублюдков в одном месте, это дорого стоит. Согласен. Так вот, в CSS говорит, у нас вот всего 6% на мобилах сидят. И вот, ну, всегда вот со временем было так мало. Поэтому, говорит, ну вот если что-то на мобилах там не так прекрасно работает, ну и хрен бы с ним. Это не ваш главный приоритет, потому что, в конце концов, мы здесь говорим о бизнес-процессах. Угу. И если мы, ну, у вас работает какая-то команда там надверстка и так далее, то команда – это человека часы. Это оплачиваемое время. И, соответственно, если вот команда работает над оптимизацией под старый ИЕ, а у вас из старых Е2 клиента и те не платят, а пользуются пробной версией, нахрена вам это делать? Очевидно, что незачем. Поэтому, ну да, здесь говорит все за себя, но не стоит забывать про Progressive Enhancement. В том смысле, что даже если вы и поддерживаете старые браузеры, вам вовсе не обязательно воссоздавать весь функционал самой современной части сайта для них. Ну, допустим, есть у вас какой-то параллакс, вы и без этого параллакса проживете с чуваками, которые используют старый браузер. Потому что на самом деле больше половины людей, которые используют старый браузер, они, мать вашу, в теме того, что они его используют. То есть они ожидают, что они куда-то зайдут и что-то будет старое. То есть они обычно вынуждены его используют. Люди, которые используют его по недознанию, ну, их как бы вот так мало, что они. То, что у вас будет не будет параллакса на сайте, они не поймут, потому что они даже не знают, что он существует. Поэтому определенные фичи нет смысла пытаться реализовать абсолютно для всех. Есть смысл их включать только для тех, кто их реально увидит, оценит, а для всех остальных предлагать какую-то базовую версию сайта. То есть, опять же, ну, все вещи, о которых мы говорим, они очевидны здесь. То есть ты, ты правильно сказал, не, не обсуждали ли мы это? Угу. Подобные вещи мы точно обсуждали, но, во-первых, интересно об этом сказать еще раз, повторение этой мать учения. А Согласен. во-вторых, интересно посмотреть, что он здесь нам говорит про инструменты. Конкретно вот он говорит про Google Analytics. Угу. И у, там есть возможность, например, Google Analytics включить без JavaScript. Посмотреть, кто там, ну, это очевидно, кто использует без JavaScript, Но еще важнее можно выгрузить данные, например, за последний месяц о том, кто к тебе заходил, эти данные засунуть в CanIUse и и посмотреть именно по CanIUse уже, ну, вот что такое процент браузер Chrome? Она не так репрезентативна, как ты в CanIUse реально видишь, что, допустим, фича Flexbox 95% именно твоих пользователей ее увидят. То есть обычно ты заходишь на Кена там есть глобальная статистика, есть статистика по Russian Federation, а я обычно из Russian Federation захожу на этот сайт, так. И теперь третье, ты можешь из Google Analytics подгрузить э, свой собственный отчет, и у тебя будет третье Global, Russian Federation и там условно uvibdesign.ru. Ты сможешь смотреть, насколько посетители нашего сайта будут прогрессивнее, чем все человечество, чем конкретно Российская Федерация. И, исходя из этого, уже планировать, какие фичи имплементировать, в каком порядке и с какой важностью. Вообще, конечно, если мы говорим про progressive enhancement, есть еще такое понятие, как полифилы, javascript имплементации, имплементация, допустим, каких-то CSS-ных вещей, которые ты пишешь в привычном синтаксисе, а библиотека какая-то за тебя отрабатывает, превращает это в понятный вид для всего остального. Нужно взвешивать разумно, если полифил будет прям крайне раздутый и его полезность будет меньше, чем ресурсы, которые вы затрачиваете, всякие там, от э, пространства, которое вы там занимаете в кэше браузера у пользователя до там времени доступа к странице, ну, тогда, наверное, не стоит эти полифилы использовать. Uh-huh. Ну, вот такая вот, в общем, тема. Ну, что, я я согласен с Крисом Коэром. надо всегда работать под свою аудиторию, пытаться сделать для всех это будет... Пытаешься угодить всем, не угодишь никому. Лучше угодите уже своей аудитории, и она будет более платежеспособной, чем вы будете пытаться работать на какую-то новую, непонятную для вас аудиторию. Хотя, опять же, вот он правильно отмечает здесь в статье, что если вы сделаете хороший мобильный сайт, то очевидно, что мобильный трафик у вас возрастет. Потому что им будет приятно пользоваться, и какой-нибудь условный Джон, он позвонит Билли и скажет, «Билли, youwebdesign.ru — это отличный сайт, потому что на нем крутая мобильная версия. Билли зайдет туда... И увидишь, что там прячется мать его черта в гу, который начался прятаться даже там
0: Тогда этот Джонни, да, ну да, все правильно <свят> Блин, ну, меня только один вопрос вот в этом во всем интересует меня Почему? Какой? Почему? Кроме денег, конечно же, почему господин Коррискора
1: написал это на медиатемпле? Он давно уже пишет на медиатемпле, мы даже в нашем подкасте неоднократно уже с А Media... почему
0: именно эта тема попала на медиатемпл, а не на его э, ресурс, хотел я сказать,
1: сраный? Он почти все уже вот именно интересное сейчас пишет на Медиатемпле. У него такое партнерское соглашение. На CSS Tricks он курирует уже вот только то, что пишут его там работники. Но он сам тогда тоже подписывает. Но я думаю, что просто у него с Медиатемплом соглашение на раз в месяц он тут что-нибудь публикует или два раза в месяц. И он же сам решает, какие статьи более или менее интересны. Потому что MediaTemple, они, видишь, они борются за внимание разработчиков, как ты можешь понять. Mm-hmm. Потому что Криса Куэра его же знают. Ну да. И конечно. он у них на блоге пишет. Это все, что мы выписали статьи на блоге SmartApe. Вау! Wow. Вот
0: так вот. Да, да. Забавно. Вот так вот. Забавно. Вот так вот. Слушай,
1: WordPress немножко. Да, блок WordPress у нас, он заметно поредел. Изначально у него было три темы, но я две из них дропнул. Во-первых, потому что, ну, они вот никак не, не вмещаются вообще в этот подкаст ни по смыслу, ни по хронологии, поэтому. А вот, вот тема вот этого, которую я предл- предлагаю сейчас вам рассмотреть, Publishers a moving back to WordPress after short experiments with Medium, mm-hmm. она напрямую коррелирует с той темой, которую говорил ты, о том, что чувак с Medium ушел на собственный домен, причем на WordPress-овский. Так, ну там не имело значения, что wordpress иски конкретно в этой статье имеет. Во-первых, это свп новость. А во-вторых, здесь, ну здесь просто конкретные случаи рассмотрены. The All Think Progress Film Score Rejects. Это чуваки, которые перешли обратно сейчас на WordPress после того, как поработали на медиуме. Основная причина у них была в том, что медиум, он встроил сейчас рекламу объявлений рекламные объявления угу. в ваши посты, причем абсолютно вас не уведомляя. Соответственно, ты получаешь как бы свой контент, который уже вот исправляется прям не тобой. И несмотря на то, что это написано в условиях соглашения медиума, что контент, который ты там пишешь, он не тебе принадлежит, а медиуму. Так. Но как бы они начинают уже прям затруднять донесение. Вашего контента до конечных пользователей. Поэтому, чуваки, они не подают в суд, что там кто-то там рекламу размещал. Да, медиум был в своем праве, но они просто берут и по-тихому сваливают обратно на WordPress, потому что там они полностью контролируют и все объявления, и как люди заходят. Ну, что говорить, это полностью кастомное решение, которое, тем более фрилансеров форт-прессовских на рынке так много, что, я думаю, большинство из этих людей, они даже и не останутся без поддержки этого всего изобилия. Поэтому надо, слушай, вот задуматься. Была новость нам предложена, я ее не включил в подкаст, но сейчас сделаю небольшой анонс, просто потому что, по-моему, я ее перенес на следующую неделю о том, что Твиттер сейчас переживает не лучшие времена. Там mm-hmm. реально прям акции у них падают, какое-то говно. И Медиум я не знаю, он сейчас по акциям, так сказать, по компании отпочковался от Твиттера или нет, но изначально он был твиттерный. И, видимо, у них тоже все не очень хорошо, поэтому... Поживем, увидим. Будем, опять же, вас держать в курсе. Потом первой темой делать какие-нибудь новости про Medium и Twitter. Вместо криптовалют. Вместо, да, криптовалют. Хотя, казалось бы, вместо криптовалюты его уже никто не займет, наверное. Да. Научпоп. Что, да. Типа
0: типа научпоп, но он такой светский немного научпоп. Вафа прокомментировал. В других подкастах по фронтенду, скорее всего, такого не расскажут. Предлагает нам сайт стрелка.ком. Очень... И креативный, будем говорить, сайт, то есть очень интересный сайт. Может быть, кто-то интересуется, э, в общем, кто-то интересуется, может быть, архитектурой, может быть, и кто-то интересуется интересными людьми. Здесь
1: про промышленный дизайн же тоже, по-моему. Да,
0: да, это конкретно московский интернет-журнал, как я понимаю.
1: Там даже у них бар какой-то есть, стрелка бар.
0: Можно вдохновиться даже у них на сайтеском их вот этим вот супер-брутализмом.
1: Да, За, Зацени, есть... у них
0: вообще брутализм mm-hmm. четкий вот. Он почему-то нам предлагает сам Вафа Абзинам ссылку на 2011 год Может быть это его любимый Может быть р... это любимый случайно,
1: фильм? он сам смотрел 2011 и нам скинул с ней Может быть он хотел, чтобы мы именно проекты 2011 года смотрели здесь ну,
0: Вот зацени на 2011, например на mm-hmm. Исследования этого года посвящены Москве и городским парадоксам это, собственно, вообще о чем практически здесь? Объединение Москвы и Московской области привело к возникновению первого и, возможно, единственного гигаполиса в Европе. И здесь просто описывается, что вот и Москва, она так супер разрослась, стала гигаполисом, и можно заценить, короче, студии как раз 2011 года, mm-hmm. которые занимаются там промышленным дизайном, как ты говоришь. Вот. заценить, что они делали. Посмотреть, что было вообще в 2000... Какие были выпускники в 2011 году? Я так понимаю, выпускники чего? А у них есть институт «Стрелка». У них есть институт «Стрелка».
1: Именно э, стрелка.com.ru.home. И у них лекции, воркшопы от экспертов Google, Twitter и так далее. Я не знаю, насколько это реально там какое-нибудь бюджетное учреждение му- муниципальное.
0: Но оно очень хипстерское, то есть вот судя по сайту, я не знаю, как это внутри, но вот судя по фотографиям, по сайту, чуваки с бородами пьют смузи как надо вообще. У них Да, все здесь очень, да, как это надо прям сделать. вот оно,
1: это все оно.
0: Кстати, я так понимаю, мобильного...
1: Мы, мы оттуда даже рассматривали пару статей. Да, да, вроде что-то было. Слушай, а мобильного-то у них нету, да? Ну, я сейчас тоже посмотрел адаптивность, хромает, хромает. Но зато брутализм. Ну да, Зато зашел даже под айфоновским юзер но mm-hmm. тщетно.
0: Окей, okay, следующая тема у нас вроде как вообще классная. Как я сказал, моя любимая тема. Тоже в АФПД предложил. Говорит, mm. э, зацените, 20 плюс городов, которые ты, может быть, не видел раньше, сверху. То специально именно сверху они снят, потому что никто сверху э, не видит города свои
1: Это да, можно любые 20 городов в этой штуке сфотографировать И, скорее всего, их вы сверху точно не видели
0: Вот, и здесь сразу начинается с интересного здания в Индии, в Нью-Дели Вот такого, как эм, в форме розочки вот. Ну и, в принципе, здесь очень много фотографий. Дубай. Я сейчас скажу, какая мне очень нравится. Я сейчас скажу, какая мне очень ну, нравится. стопудово Барселона. Мне очень нравится, на самом деле, знаешь, что?
1: Mm. Дубай А-а-а- выглядит прям страшно. Амстердам.
0: Шутковато. Голландия, Амстердам мне очень нравится. Вестердок. Mm-hmm. Там классные такие прям лодки стоят на причале. Я Там
1: думаю, души. это даже не лодки, это сухогрузы здоровые на самом деле. Нам просто не просто видно. Просто сверху, да. Сейчас еще скажу, что мне нравится.
0: Завораживающий выглядит паблик Чеческий лев. Очень хочется сразу пива пить, Вот эти крыши э, оранжевые, черепичные. Пытаюсь доскролить. И, а, на 17
1: mm-hmm.
0: Да, да, действительно, пивас хочется сразу откупать. Хочется. Потом, э, сейчас я скажу еще, что из интересного здесь. Такого. Мне Дубай нравится. Ну, Дубай всем нравится. Согла- я соглашусь с того, что Дубай это б- б- беспроигрыш. Ну, давай, я еще назову в Мексике м- классный такой монум- монумент the- to the Mexican Revolution. Мексика City 20.
1: Mm-hmm. В общем. Секс. Ну, слушай, да, он прям выдается. А мне еще понравился Перу. Там как- вот это какой? 22 й Там, на самом деле, часть здания она реально низкая, а следующая часть это просто. Три в пять раз выше. Да, ну в том числе контраст, контраст, да, он такой. Ну, я бы опять же сказал в стиле Дубая. Может быть, да. Потому что там прям вот простите меня за эту. Аналогию ремар, ремарку, да, аналогию. Но вот во втором Варкрафте. Нормально, да? У орков у них основное здание зал вождей. Поначалу там такая избушка квадратная, потом следующий это Citadel. Там они ее прям броней обшивают, такой металлической. И в конце, я не помню, как он по-английски, да я даже и по-русски не помню, ну типа замок,
0: uh-huh.
1: именно здоровый. И там это уже типа Black Rock, это уже в Черной горе выдолблено, и там именно шпили такие э, горы. Uh-huh. И вот оно также выглядит, как, сейчас скажу, какой пункт, как третий пункт Дубая. Такие щупастые вот эти хреновые, наверное, прям вот очень агрессивно, хищно выглядит, как, собственно, и все арабы. Ой. Отлично,
0: отличный у нас научпоп был. Я mm-hmm. не знаю, он как бы такой научпоп, светский, но прикольные темы. Теперь темы слушателей парочка еще закинем, и нормаз будет. Одна у меня. У тебя одна? А, да, точно, ну, я же сейчас забыл как про... Как... Она, по сути, одна, именно как статья, потому что на news нам предложили тему, выглядит. Видели вообще, что Че у вас там в Челябинске, оказывается, нонсы: в челябинском водопроводе нашли ротовирус. Власти отказываются вводить режим чрезвычайной ситуации.
1: И ты знаешь, на фотографии изображена обычная вода в Челябинске. Да, в принципе, вот в Инстаграм надо выложить. Вам что, это кажется необычным, чем-то? да,
0: абсолютно. Ну, как бы, да, действительно. Была грязная
1: вода, и почему-то. В смысле, ты, её... Подожди, ты признаешь, что была?
0: Не, я имею в виду, по, по статье конкретно. А, я, ну. У меня ничего в, ц... в центре, конкретно Челябинска, не было, ни хрена.
1: Просто это 28 июля, это так давно было уже. Там динозавры уже ходили по Челябинску. Я уже просто не помню, что это было тогда. Да.
0: Но по статье конкретно: была грязная вода, но ее чекнули, пацаны, из всяких там санпинов, хренинов, чекнули и поняли, что там реально ротовирус ходит. Ну вот, естественно, власти немного начали подотмазываться, дескать, да ничего-ничего, вы зря кипишуете, но э, чрезвычайную ситуацию не ввели, не сказали, что все, у нас там не все, не пейте воду, не опускали, пейте
1: дальше, это просто слишком перейти пишили. Слушай, мне вот интересно, чем чревато введение ЧС? Ну то есть что, им жалко, что ли? В чем плюсы, в чем минус? Мы вот вот сразу супер
0: разбирательство начнут, да почему так? А почему этот не досмотрел, а почему мэр занимается? Ну, какие-то хренер. условные
1: чиновники, да, они там могут. Там просто будет своих постов. Возможно, вот это сразу
0: Владимир Владимирович позвонят скажу в Челябинске ч- ч- чрезвычайная ситуация. Он, ну ни хрена вы что?
1: Такой, Подожди, там? у меня такая же в Кремле так... вода. Же... У меня тоже тоже там ротовирус? Он сам это с горшка. О, сидит! так вот оно что. Серотонин выделяется. Вполне возможно, но вообще отвечая на вопрос затронували это нас меня нет. Знаешь, я хочу другое сказать, небольшой выпад,
0: может быть людям, которые посмеются вот этим, которые типа что там замканным эти чуваки у них говно течет, они пьют. Так. Эм, вот сколько я воду так скажем нюхал. А я нюхаю воду В Питере и в в Москве И вообще, то есть в Челябинске По сравнению с Питером и Москвой Отличная вода на самом деле Она не противная, она абсолютно не пахнет ничем
1: в Калининграде очень фторированная вода, она тоже противная до свидос. Я пью чай, я чувствую вкус этой воды. Я даже вкус чая не чувствую там в Калининграде. Поэтому в Челябинске неплохая вода если Реально, вот без,
0: приколов, без приколов. То есть, реально, ты просто открываешь кран где-нибудь в Москву или в Пив. Ну, в Пиде вообще невозможно. Она просто воняющая вода. Вот реально. Может быть, я просто попадал на такую, но хоть где день руки не помою, в любой кафе, хихай везде воняющая вода, вот так вот. Так что я не знаю, Чуваки о
1: Чуваки, чем... из Москвы, и Питера, переадресовываю. Вам, у вас там ротовирус, что ли? Как сами? Ничего, да. да.
0: <смех> Че, не надо? Окей, okay, и последний, последний анонимус прокомментировал, говорит, часто в подкастах выстевываются продукты Adobe. Почему?
1: Это и смех, и грех. Потому что мы высмеивать-то высмеиваем, а сами используем и считаем, что они в большинстве своих вещей – это лучшие продукты. Да я вообще Поэтому...
0: считаю, что многие фразы у нас здесь сказаны в шутку. И не то, чтобы кого-то обидеть, особенно Адоб. Мы до Адоба как бы...
1: Нам до них еще срать и срать. Да. Поэтому я считаю, что это нужно воспринимать просто как моська, которая лает на слона.
0: Вот так. Ну, слушай, что, обоечка? Ну, да. Обоечка
1: очень умиротворяющая. Умиротворяющая, это, конечно, хорошо, но... Да не очень-то. Да, ты же помнишь, что главный вопрос, где здесь наш подкаст. Ну наш
0: подкаст, я думаю, что вот это гора,
1: на которой люди, а люди это наши слушатели. То есть передняя гора.
0: Да, передняя гора. Да все эти горы наш подкаст. И слушатели они как бы взорвались на наш подкаст, получили свое удовольствие вот это. Оу oh, е. Yeah. Да, покорение
1: вершины. Хайкингом занялись на нас, на нашем подкасте. Да. Сейчас они, возможно, достанут термосок. А мы где? А. Термосок это как термоштаны, только термосок
0: А мы, а мы, это возможно эти облака, которые сейчас их зальют дождем Как ты считаешь? Они такие, блин, нет, мы не успели палатку раскрыть Фронтендер бежит, подскальзывается
1: Бегите, глупцы, он кричит Да, прям И Нерон Ансомниус, он всех выводит из этой бури Думаешь он? да
0: А в Афабзи где будет?
1: Вафабзи, это вон. А он с ребё... стоит. Не-не-не, это маленький ребеночек, вот в зеленой куртке в красных сапогах. Да,
0: это он, слушай, он, я узнаю
1: Вафку. С телками это анонимус стоит.
0: Анонимус, да. Он такой чай, доп кто против я сейчас скажу,
1: Вот да, вот да. Ладно. Спасибо, да, всем, кто участвует в нашем подкасте. Спасибо всем, кто предлагает тему. Я напомню, что Баут можно подписаться на наши соцсети ВКонтакте, в Твиттере, Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Также там есть Телеграм-группа и Телеграм-канал. В группе неформальное общение, в канале только самое интересное из из событий нашего проекта. В iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. В YouTube ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь. Увидимся уже через неделю. С вами был Никита Тарасов. И Александр Генчаров. Удачного всем дня. Пока. Пока.